0: Alles in Ordnung, denn ich lieb euch so, ich lieb euch so. Was für ein wunderbarer Einstieg, oder? Auf jeden Fall passend. Direkt mit ganz viel Liebe rein in den neuen Podcast. Hallo Leute, hier ist Torben Steenbuck. Ich sitze hier mit der wundervollen
1: Nadine Raber. Hallo und herzlich willkommen.
0: Und ihr seid mal wieder vollkommen richtig bei Let's Talk About Tracks, Folge...
1: 15. 15. Richtig. Cool.
0: Wir werden heute über ein ultra gutes Album reden. Auf das Thorben sich schon sehr lange gefreut hat. Oh ja, ich war richtig heiß drauf. Ähm, es geht heute um Drangsals neues Album. Jawohl. Zorris, oder sagt man Zoris? Zoris. Zoris, ja. Okay, gut. Nadine ist da heute die äh, Linguistik-Expertin.
1: Tatsächlich ein bisschen, weil der gute Drangsal ja aus der Pfalz kommt, so wie ich. Jawohl. Wobei, ich komme ja nicht, ich also technically komme ich aus Rheinland-Pfalz und eher aus dem Hunsrück als aus der Pfalz, aber die Wurzeln sind schon näher als am Norden.
0: Ich wollte gerade sagen, du verstehst es, wenn er Pfälzisch spricht. Ajo, Herr Uff. Ich habe ja nie woanders gewohnt als im Hohen Norden, ja. deswegen ähm, bin ich da manchmal so ein bisschen raus, aber ich finde es toll. Leute, ähm, Nadine und ich haben uns jetzt wie lange nicht gesehen? Ich glaube fast drei Wochen. Boah. Und wir hatten ordentlich was zu erzählen. Ihr müsst euch das vorstellen, wir haben quasi jetzt schon drei Stunden geredet. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal vier Stunden den Podcast aufnehmen. Und es hat sich halt einfach extrem viel an Themen angesammelt bei uns. Vieles natürlich privat, aber auch ganz viel, was in der Musikwelt los war. Deswegen.
1: Ja, eigentlich denkt man immer so, man müsste sich irgendwann totgelabert haben, aber es geht die ganze Zeit weiter. Aber wir sind halt auch solche Plappermäuler, deswegen... Das sind wir in der Tat. Ja. Und
0: wie gesagt, ich bin ja jemand, der relativ selten durch die Gegend reist, tatsächlich. Ja. Ist ja schon schwierig, mich aus Bamberg rauszukriegen irgendwie. Ach komm. Ja, ich weiß nicht, so schlimm ist es nicht. Aber Südafrika war schon eine Ecke. Ach so, ich war in Südafrika, Leute. Und es war... Beste Reise überhaupt, ey. Das war großartig. Richtig schön. Aber dazu vielleicht später mehr. Jetzt würde ich erstmal mit meinem ersten Thema einsteigen, wenn das für dich okay ist. Leg los. geil. Ähm... Es ist in letzter Zeit, und da wirst du mir beipflichten, extrem viel gute neue Musik rausgekommen. So heftig, ja. Also wirklich, man wurde liebkost und gebenedeit mit schönen Melodien vorneweg, <lacht> natürlich von Drangsal. <lacht> ähm, Zoris, wie gesagt, für mich extrem viele Hits, reden wir gleich drüber, aber Masi, Werde, mhm. richtig gutes Album, finde ich. Ähm, unique, auch richtig fett. Da kommt vielleicht noch was von uns. Ja, könnte Schauen sein. Wir mal. Monolink hat auch ein neues Album, oder sein erstes generellen Album rausgebracht. Ja. Was für DJs, obwohl DJ ist auch die falsche Bezeichnung, er ist ja so DJ-Singer-Songwriter quasi, mhm. ähm, auch nicht das Gewöhnlichste ist, ein Album rauszubringen. Gefällt mir aber auch sehr gut. Jay Cole hat ein tolles Album rausgebracht. Ja. A Perfect Circle war ja. auch mega gut. Und äh, Post Malone. Post Malone. Kommen zu wir später dem, auch noch mal. Genau, ja. zu dem Nadine euch noch ein bisschen was erzählen wird. Yes. Und es kommt ja aber auch ganz viele tolle neue Musik. Parkway Drive ist, wenn der Podcast rauskommt, erschienen am Freitag. Ja. Äh, Drake kommt im Juni. Oh ja. Kanye haut Kanye? direkt zwei neue Alben raus. Mega geil. Hast du den neuen Song gehört?
1: Nee, noch nicht. Aber die Lyrics habe ich schon gesehen.
0: Ja. Äh, oh,
1: Hast, was sagst du dazu? Ich... Oh.
0: Ich habe wirklich äh, mit Norman darüber geschrieben, äh, Und meinte so, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo Kanye sich gesagt hat, es wird immer behauptet, ich könnte ins Mikrofon scheißen und die Leute würden es trotzdem kaufen und diesmal zieht das durch.
1: ja. (lacht) <lacht> könnt man sich schon vorstellen, ne? Es ist halt auch echt krass auf Twitter, was der da gerade irgendwie so loslässt. Also Unfassbar! Also ich feiere es ein bisschen, aber ich finde es auch manchmal sehr fragwürdig. Es ist
0: schon manchmal echt ein Also bei
1: diese Trump-Geschichten fand ich schon sehr komisch. Ja, oh ja. Gott, äh.
0: So, aber ähm, Seed machen auch neu, oder bringen auch neue Musik an den ah. Start. Voll geil, freue ich mich drauf. Und natürlich die großartigen Arctic Monkeys. Ja.
1: Passend zur Sommertour, weil die ja jetzt auf allen Festivals unterwegs sind.
0: Genau. Ähm, Die Ankündigung für neue Musik, die aber, glaube ich, am meisten Welle gemacht hat, war aber die schwedischen Popgötter. Ich glaube, auch so eine der letzten richtig großen, großen Künstler, die noch alle am Leben sind irgendwie. Und wo die Leute ja wirklich also die, die Fans natürlich aber die warten schon so ewig auf eine Reunion und Weil haben die eigentlich
1: immer gesagt haben dass sie nichts Neues machen wollen genau. Ja. genau
0: und eigentlich schon alle Hoffnungen aufgegeben waren aber jetzt die Ansage über den Instagram Channel auch krass ne total krass ja Dass nach 35 Jahren jetzt das erste Mal es wieder zwei neue Songs geben wird der eine soll heißen I Still Have Faith in You oha klingt
1: ganz schön
0: Ganz schön tief, ganz schön
1: Könnte was Langsameres werden. Könnte was
0: Langsameres werden, ja. vielleicht was Trauriges. Ich glaube aber, dass der zweite Song, das wird noch mal so ein richtiger So ein kleiner Waterloo. Ja, ich hoffe ja drauf.
1: Ich habe hab echt gesagt, ein bisschen Angst. Weil bei ABBA, das ist halt so, das verbindet Familien komplett. Ne? Ist wirklich Meine Oma so. tanzt damit zu mir, mit meiner Mutter. Das ist halt echt so ein Drei-Generationen-Ding, vielleicht bald Vier-Generationen-Ding. So, ne?
0: Was ist dein Lieblingssong? Von ABBA? Ja.
1: Ich glaube, Dancing Queen.
0: <lacht> finde ich ist kann, Oder, oder Voulez finde ich auch geil. Zack. So, und was habe ich mir hier aufgeschrieben? W- w- Woule Echt? Ja. Aber wirklich ganz, also quasi parallel mit Waterloo.
1: Oh, ja, okay.
0: Weil ähm, Waterloo und auch Gimme Gimme sind halt auf der berühmten Cocaine-Tunes Playlist mitvertreten, weil die halt einfach richtig gut ziehen. Mega, ja. Das macht echt Spaß. Wir bleiben mal gespannt, hören uns an, was da kommen wird und halten euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Wird auf jeden Fall aufregend. Ne? Mhm. Also wirklich so aufregend für die ganze Familie. Fast wie früher wetten, das, <lacht> ja. Ist jetzt aber nicht mehr der Fall, leider, ne? ja. ja, ähm... Boah, es ist so viel passiert wirklich in den letzten äh, Wochen, seit du irgendwie weg warst und jetzt wieder da bist, auch dann noch neue Sachen passiert. Ähm, unter anderem hat mich vor anderthalb Wochen, war das, glaube ich, ja die Nachricht erreicht, ähm, dass Avicii tot aufgefunden wurde. Der das schwedische DJ. Ja. Ne? ja. Wieder in Schweden irgendwie gerade. Oh. Ja, äh, die machen auf jeden Fall gute Musik, die Leute. Das ist halt echt krass da. In Schweden gibt es echt viele talentierte Menschen. Wie dem auch sei. Ähm, sehr tragisch. Äh, der Mann war halt erst 28, ne? was halt irgendwie auch kein richtiges Alter ist. Aber. Mhm. Ähm, Ich muss sagen, als ich das gehört habe, war ich gerade bei einer Freundin, äh, liebe Gina, viele Grüße an dich, ähm, mit der ich tatsächlich Avicii auch sehr verbinde, weil Mhm. die auf dem Tomorrowland zweimal war und äh, halt immer, wenn wir beide feiern gegangen sind, äh, den Avicii Party-Mix angemacht hat. (lacht) Und ich weiß nicht, ich verbinde das so krass mit ihr und als diese Nachricht kam, die war richtig fertig. Also die war wirklich traurig, weil das so den Soundtrack ihrer Jugend irgendwie mit ausgemacht hat, ne? Ich kann mich auch an diverse Sachen erinnern, so, weiß nicht, im Bachelor gab es so eine kleine Disco aus Flanagan's, da lief immer Wake Me Up und wir sind da halt wie die Bekloppten dra- zu ab- äh, abgegangen. Aber, naja, ich war emotional nicht ganz so an ihn gebunden, aber trotzdem irgendwie fand ich schon heftig so.
0: Also das, ich wollte gerade sagen, ich habe es auch mitbekommen im Urlaub, ja. ne, weil ich die, ähm, die ganzen Nachrichten-Apps trotzdem offen hatte und ich fand es auch krass, mhm. vor allem halt, weil er auch noch echt super jung war. Ja. Ähm, Aber das hat mir nicht so wie zum zum Beispiel bei Chester Bennington so die Schuhe ausgezogen. Das war echt eine Nummer, wo ich eben total emotional involviert war.
1: Ja, stimmt. Ging ging mir genauso. Aber trotzdem halt durch das Interesse irgendwie an seiner Person bin ich dann tatsächlich auch auf die Avicii-Doku gestoßen auf Netflix. Scheiße. Ja,
0: ah, fuck, da hattest du mir noch gesagt, dass ich mir das reinziehen soll ja, und ich hab es verbaselt. Ich hab's
1: tatsächlich sogar noch auf unserer Podcast-Seite auf Facebook ja, irgendwie geteilt. Das
0: auch. Ähm, Aber dann erzähl doch mal ein bisschen was jetzt. Genau. Dann kannst du mich jetzt ja auch schon direkt aufklären mit den anderen Zuhörerinnen ähm, und Zuhörern.
1: Die Doku heißt True Stories und die wurde gedreht tatsächlich von 2011 bis 2016. Hui. Wurde veröffentlicht äh, 2017, das heißt, die ist schon eine Weile auf Netflix. Die war jetzt nicht anlässlich des Todes irgendwie, äh, dass die die da extra mhm. veröffentlicht mhm. wurde, weil das habe ich ein paar Mal gehört: so, boah, die schlachten das jetzt aus und so. Das stimmt so nicht. Mhm. Ne? Also, die war definitiv schon verfügbar, man konnte die gucken. Und die Doku zeigt eigentlich so seinen Aufstieg von Anfang an. Ne? Also die thematisiert wirklich so die kleinen Züge und scheinbar haben seine Freunde immer nebenbei auch ein bisschen gefilmt. Also die hatten auch so ein bisschen ähm, Material irgendwie da gesammelt in der Zeit, die, was sie halt dann damit reingenommen haben.
0: Eher normal, vor allem ja. dadurch, das ist ja jetzt für die ganzen Nachwuchskünstler, sag ich mal, da gibt es ja wahrscheinlich Material bis zum Get Ja.
1: Ja, klar, weil natürlich ja. auch jeder seine Snaps speichert und sowas. Ja. ne Ja, also bei ihm war es tatsächlich seit 2011 irgendwie der Fall. Und man sieht halt einfach, der Junge hat so hart viel gearbeitet. Ne? Der hat, glaube ich, in den ersten drei Jahren 800 Shows irgendwie absolviert. Das muss er halt erstmal schaffen. Das ist fast jeden Tag irgendwie ein Gig. es ist so krass. Und eigentlich hat er halt auch immer schon gesagt, das auf der Bühne stehen, ist nicht so seins. Ne? Okay. Er möchte das nicht und das hat ihn auch immer fertig gemacht. Der hatte halt wirklich Spaß am Musik machen und am Produzieren, aber nicht an diesem Showstar-Rockstar-Ding. Ah, ne? Krass.
0: Ja. Ist er grundsätzlich, also kommt er sympathisch rüber? Ist
1: er ein sympathischer Typ? Ähm, sehr zurückhaltend, eher okay. introvertiert, aber also krass. schon, ist jetzt nicht so super outgoing irgendwie gewesen, ja. sah schon nach einem sympathischen Kerl so an sich aus. Ja, doch, kann man schon so sagen. Ähm, aber er hatte halt auch schon relativ früh ziemlich krass mit seinem Magen zu tun, ne? also er hat so eine krasse Gastritis, beziehungsweise ich glaube, seine Bauchspeicheldrüse war halt entzündet. Mm. Das hat er halt nie komplett auskuriert. Ne?
0: Das erinnert mich so krass an Kurt Cobain gerade. Ja.
1: Naja, er hat dann auch irgendwie getrunken, ne? anfangs nicht, weil er gesagt hat, er wollte die Shows irgendwie nicht schlechter machen, aber irgendwann hat er halt gemerkt, dass man dadurch leichter irgendwie auf der Bühne irgendwie agieren kann. Und ähm, ja, er hat das nie richtig auskuriert, bis er dann halt irgendwann gesagt hat, er kann nicht mehr. Mhm. und dann halt wirklich eine Pause eingelegt hat, dann kam er wieder und hat sich dann dazu entschlossen, komplett aufzuhören, das war ja, oder halt, beziehungsweise nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Ich wollte
0: gerade sagen, das habe ich noch mitbekommen, genau. dass er da einen relativ das ist noch
1: gar nicht so lange her. emotionalen glaube,
0: Post irgendwie gemacht hat. Ich glaube, und so.
1: 2017 oder sowas. So, oh. ne? Er hat aber jetzt irgendwie so das letzte Jahr noch an Musik weitergearbeitet und das wurde auch in dieser Doku irgendwie noch halt gesagt, ne? dass er halt auf jeden Fall noch was veröffentlichen will, aber er hat halt keinen Bock auf dieses Tourleben, so, mhm. ne? Und, ähm, ja, er hatte zwischendrin halt auch so ein bisschen Zwist mit seinem Manager, weil der natürlich immer gesagt hat, ey Junge, du kannst zum Beispiel nicht Shows absagen in Las Vegas, die sind gebucht, ne, du musst es halt schon irgendwie durchziehen, aber Mhm. er konnte halt einfach nicht mehr und hat dann gesagt, okay, Ende. Und ja, jetzt, also anscheinend, das weiß man nicht genau, ist noch nicht bestätigt, aber soll er sich ja das Leben genommen haben, was halt einfach so krass ist, ne, weil du einfach irgendwie... Echt, Vor allem, merkst, irgendwie,
0: wo war das? Im Oman? Genau, oder so? also, der war
1: da scheinbar im Urlaub und wollte sich da nochmal zurückziehen und ah, sowas. Ja, okay. Hat aber nebenbei noch an einer neuen Platte gearbeitet. Wow. Und
0: bitter, ey.
1: Heftig, ja, weil man echt so denkt: okay, es gibt einfach Leute, die sind für dieses Showgeschäft nicht geschaffen. Und mhm. das war bei ihm definitiv der Fall. Und 28 ist halt echt kein Alter. In der Doku, der sieht zwischendrin auch so magersüchtig aus. Ne? Ist ja klar, wenn du mit der Bauchspeicheldrüse Probleme hast. Kannst du halt auch nichts essen und so, ne? Also, das Einzige,
0: ähm, was das quasi noch heftiger gemacht hätte, wäre, wenn er mit 27 gestorben wäre. Ja,
1: weil das halt. Club hat diese, of 27, ja, ne? Aber ich finde es trotzdem, also, keine Ahnung, ich fand es echt schockierend und. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ihn vorher jemand rausgenommen hätte aus diesem ganzen Business, weil ganz ehrlich, das ist doch alles nicht wert, ne? Nee, Scheiß absolut doch drauf. nicht. Wirklich.
0: Aber dadurch muss also da muss man halt auch nochmal sagen, der EDM Zirkus, in ja. dem er ja da unterwegs ist, das ist glaube ich nochmal, und das agieren noch wieder andere Leute auch gerade im Managementbereich. Ja die
1: da einen Fick drauf geben
0: irgendwie, auf die Gesundheit den, von den Leuten. Den weil, Eindruck
1: machte der Manager gar nicht so. Okay. Man hatte schon den Eindruck, dass die beiden miteinander diskutieren und keine Ahnung was. Also der war schon besorgt um ihn, aber ja, er hat sich ja scheinbar auch immer wieder drauf eingelassen, so, ne?
0: Ja, und das, ja. Da brauchen Ganz ich Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da brauchen solche Leute, was da am besten hilft, ist wirklich wie zum Beispiel bei Stuttgart barre mit Udo Lindenberg quasi, jemand, der selber aus der Szene kommt, mhm. selber mal durch ein richtig tiefes Tal gewandert ist irgendwie und den Leuten dann quasi helfend beiseite einfach stehen ja, kann. Ja, Weil ansonsten, tja.
1: Ja, es war halt echt krass. Also David Getter hat irgendwie in der äh, Doku noch gesagt, dass es halt krass ist, wenn du drei Hits hattest, dass du eigentlich den Druck, bzw den Zwang hast, dass du wieder sowas erreichst, mhm. ne? Dass das jeder von dir erwartet und es gibt halt Menschen, die zerbrechen dann daran und bei ihm war das halt scheinbar leider der Fall.
0: Bitte, ey.
1: Ja, Gut, krass.
0: aber dann ziehe ich mir trotzdem nochmal die Netflix-Doku rein. Klingt sehr spannend. Ja. Ähm, ja, heftiger Downer. Ich, ich schiebe direkt einfach meinen zweiten Downer hinterher, damit wir das Traurige vor heute auch erledigt haben. Mach schnell, wie Pflaster abreißen. Intro-Rip- die Printabteilung wird komplett geschlossen. Ja. Es wird die Intro jetzt nicht mehr als Magazin geben. Ist im Grunde ja für uns jetzt so ein kleines Follow-up zu letzter Woche, mhm. wo wir ja über den New Music Express geredet haben in Great Britain. Ähm, genau, die Intro hat jetzt auch die Säge gestrichen. Es wird online weitergehen. Äh, es liegt wohl wieder mal am schwindenden Anzeigenmarkt. Natürlich. Wie in so vielen Printecken. ecken ähm, Die Mai-Ausgabe jetzt, die soll noch ganz normal erscheinen. Äh, Aber dann ist Ende. Wir beide, denke ich mal, werden echt einen guten Schluck Mate für die Gefallenen (lacht) vergießen. Äh, Aber ich hoffe einfach, dass sie quasi viel aus dem Heft umschichten ins Online-Geschäft. Also allein Personalstärke. Und dass sie da dann vielleicht nochmal
1: eine Schippe draufpacken. Ich finde es sehr schade, vor allem, weil die intro nicht nur inhaltlich sondern auch optisch mir sehr gut immer gefallen hat ist so ich finde das layout von denen ist sehr schön ich finde die typografie die die nutzen total ansprechend und ach weiß nicht irgendwie immer wenn halt was stirbt im musikjournalismusmarkt stirbt auch ein teil von mir so blöd das klingt ist aber wirklich so ist es so schade ist. wenn man
0: dann vorm magazinstand steht es wird einfach auch immer weniger ja aus dem bereich voll. und das ist echt schade
1: ja, aber guck mal, das hängt auch damit zusammen, wie gesagt, dass die ganzen Künstler sich heutzutage selbst vermarkten können. Die sind nicht mehr auf große Interviews angewiesen oder sowas, ne? Mhm. Äh, die können halt selber an in ihrer Insta-Story sagen, ey, kauf mir ein Album. So, ne? Die müssen halt nicht irgendwie sagen, ey, wir haben jetzt das große Gespräch mit der Intro oder sonst irgendwas und das, glaube ich, fällt denen halt gerade zu Lasten.
0: Ja, und ich, ich finde das aber so, also ich finde, das ist eine sehr blöde Entwicklung Absolut, eigentlich. Absolut, ja. Definitiv. So, weil... Ich es ja dann immer wieder mitkriege, dass es gute deutsche Journalie gibt mhm. ähm, und auch guten Musikjournalismus, wo auch mal zwischendurch schlaue Fragen gestellt werden. Ich wollte gerade
1: sagen, es hinterfragt halt dann keiner in der Insta-Story. Eben. Ne? Also E-Band. zumindest nicht offensichtlich.
0: Niemand wird sich, es wird sich ja kein Flair hinsetzen und mal kritisch über sein eigenes Album reden, so ja. nach dem Motto. Logisch. Wobei Hip-Hop-Interviews und so, das ist vielleicht noch nochmal wieder ein ganz anderer Zirkus. Aber ja. Ja, schade. Downer Nummer zwei. Äh, komm mal mit was Fröhlichem um die Ecke, Nadine.
1: Ich komme mit was Fröhlichem um die Ecke. Äh, tatsächlich, ähm, die Festivalsaison geht bald los, mein Jawohl! Lieber. Wir freuen uns ja schon sehr die ganze Zeit. Ne? Vor allem aufs Hurricane. Yes. Es wird alles frei gehalten, nur für dieses Festival irgendwie. Ist wirklich so. Äh, unsere Masterarbeit wird man kurz vergessen. <lacht> Ja, okay, komm, ich muss jetzt schnell was Nettes sagen, sonst sind wir echt wieder im Tal <lacht> ja, der Dauer okay. oh Also, äh, pass auf, ich habe gelesen mhm. von einem Festival-Passport. Äh, der kostet umgerechnet 800 Euro und ermöglicht dir den Zugang zu insgesamt 114 Festivals auf der ganzen What? Welt. Richtig krass. Ähm, also, der kostet irgendwie, ich glaube, 999 Dollar. Mhm. So, und du kannst wirklich worldwide auf jedes... Also fast jedes Festival gehen so, ne? Mhm. Ich äh, mach mal kurz Name-Dropping, wie du das immer schön sagst. Hau raus. Unter anderem mit dabei sind Rock am Ring und Rock im Park. Äh, der Governors Ball in New York. Alle Download-Festivals, die gibt's ja überall ja, auf der ganzen ja, ja. Welt. Alle Lollapaloozas. Heftig,
0: davon gibt's auch richtig viele.
1: Das Frauenfeld ist mit dabei, das Leeds-Festival. Das Pink-Pop in Holland, also wirklich richtig viele.
0: Also allein bei ähm Pink Pinkpop weiß, weiß ich gar nicht, ob das so mega teuer war, aber was war das, was du davor meintest? Leeds Festival? Ja, Leeds äh, und Reading ist das ja, Ja. Das äh, Zwillingsding, ultra teuer. Ja. Und das davor? Äh,
1: die Download-Festivals, alle, das Frauenfeld. Frauenfeld, genau, das meine ich Schweiz. nämlich noch. Das ja. ist
0: auch richtig asozial teuer. Jo. Und da hast du ja nach drei Festivals, obwohl, na... 800 Euro.
1: Isle of Wight ist auch mit dabei. Also
0: Isle of Wight, alles was UK ist, ist erstmal ratenteuer. Ja. Schweiz ist ja generell einfach ein unfassbar teures Land. Mhm. Aber das müsste man jetzt mal, da kann Norman ja auch gerne mal einen Boxplot zu machen. <lacht> irgendwie. Äh, und eine kleine Auswertung, was quasi, wie viel Festivals man mitnehmen müsste, um das gut wieder rauszuholen. Ja. Weil das Problem ist ja auch, Travel da
1: erstmal hin. Richtig, die Anreise musst du halt zahlen und Camping und sowas musst du auch ja. zahlen. Ich meine, du kannst dich theoretisch auch nur auf Europa beschränken. ne? Und es gibt auch viele belgische Festivals, die sind mit dabei und so um Deutschland herum. Ich wollte gerade sagen,
0: dauert gar nicht so lange. Weißt du, ob das Roskilde da
1: mit drin ist? Äh, nee, ich glaube nicht. Okay. Das habe ich nicht gesehen.
0: Weil das steht bei uns ja immer noch ganz weit oben auf der ja. Liste. Es wird auch, also wenn nicht nächstes, dann übernächstes Jahr wird das irgendwie stattfinden, weil es ist echt um die Ecke. Und die Line-Ups sind immer wirklich... Sehr gut. Unfassbar. Ja,
1: ja also eigentlich wollte ich dich fragen, würdest du das in Erwägung ziehen? <lacht> würdest du das machen? Nee. Nee?
0: Nee, ich glaube nicht. Und das ist ganz witzig, weil wir eben ja auch schon drüber geredet haben, dass ähm, ist die nächsten Jahre tatsächlich auch ein bisschen schwieriger werden wird mit, ich nehme mal eben vier Festivals in einem mhm. Jahr mit. Äh, und ich glaube, ich würde das, würd das nicht schaffen alles. ja. Und vor allem würde ich an der der Auswahlaufgabe auch zerbrechen, wo ich hinfahren würde.
1: Naja gut, ich glaube, es sind tatsächlich auch Festivals parallel,
0: so was
1: wie Rock am Ring, Rock im Park und so. Naja gut,
0: das das meine ich nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob parallel zu Rock am Ring zum Beispiel Reading und Leeds stattfindet. Dann sitzt du da und bist so, ja fuck, und wo fahre ich jetzt hin?
1: Ich glaube tatsächlich, jetzt aktuell würde ich es auch nicht mehr machen, aber hätte mich mal vor zwei oder drei Jahren gefragt, noch ein bisschen jünger, noch ein Bachelor
0: mm, ähm, mm. und dann halt
1: statt Urlaub im Jahr komplett ne so ein Ticket kaufen und dann wirklich den ganzen Sommer durchplanen, weil du kannst jetzt im Mai schon aufs erste Festival gehen und das geht echt bis Ende September. Ne? Voll krass. Ey. Das ist halt fast ein halbes Jahr ja. äh, und wenn du das dann gut durchplanst und vielleicht verbindest mit ein, zwei Tagen Barcelona oder sonst irgendwas, ne, kann man schon irgendwie machen, finde ich schon ein ganz geiles Angebot.
0: Wie heißt denn nochmal dieses ultra geile Festival in Barcelona? Mm, Nos,
1: Nos Alive? Ist es das? Kann gut sein. Weiß ich nicht, echt gesagt. Also da
0: gab es auch immer irgendwie generell unten Südeu- Südeuropa überkrasse Festivals.
1: Und da, war auch günstig. Relativ, da war auch relativ viel. Günstig. Ja.
0: Muss man sich eigentlich nochmal geben. Ja. ja, aber um deine Frage zu beantworten. Ah, die habe ich ja beantwortet. Ich würde es nicht machen.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber also, die Idee finde ich cool. Und die ich Idee glaube, ist cool. Ich glaube, dass, das ist halt von Live Nation organisiert. ne ja. ähm, Ich glaube halt, dass wirklich eingefleischte Festivalgänger, wenn die sowieso jedes Jahr fest irgendwie auf gewisse Stationen gehen, da lohnt sich das. ne weil, ne weil Je nachdem, was für ein Act du sehen willst. Ich meine, klar, du bezahlst keine 800 Euro dafür, aber wenn du deinen ganzen Sommer so durchplanst, kann man schon könnte man schon nutzen
0: so. ja definitiv ja. super das ist doch mal ein uplifting Thema Festivals Sie. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal ein uplifting Thema und zwar die gleich in
1: die Höhe jetzt. ja
0: genau und zwar noch mal mein Geiler Urlaub Jawohl. also ja das war wirklich eine von vorne bis hinten perfekte Reise mit viel Liebe und Tieren und
1: Pinguinen Pinguinos. Ja. Haben wir gesehen. Du hast gar keinen mitgebracht.
0: Ja, ich weiß. Aber Tom
1: hat nämlich eigentlich gesagt, dass er in seinen Rucksack heimlich einen mitnehmen oh, würde. So Jackass
0: Pinguine. Die sind wirklich, oh. die gehen ein bis zum Knie und die sind so geil tollpatschig. Ja. Und die, die Männer brüten die Eier aus. Ja, bei den Pinguinen ist auch, die bleiben ein Leben lang zusammen. Das sind richtige, also die machen es besser als einige Menschen, würde ich behaupten. No. Oh. Ähm, so, Südafrika generell ein tolles Land, die Reise lohnt sich, Leute. Mhm. Und was in Südafrika ja auch recht ähm, breit gefächert ist, ist tatsächlich die Palette an musikalischen Künstlern. Jawohl. Hier in unseren Breitengraden kennt jeder die Antwort. Mhm. Ja, Stimmt. Genau, aber da hört es dann bei den meistens auch schon auf. Mhm. Deswegen habe ich vor Ort einfach mal ein bisschen äh, mich mit Leuten von da unterhalten und natürlich auch mit meiner Freundin, die da jetzt schon ein bisschen länger ist und entsprechend auch Ahnung hat. Und habe da mal so drei Tipps für euch rausgepickt. Ein Rapper, Quester heißt der. Hä? Kenn ich. Kennst du? Schon mal gehört. Cool. Der hat einen Song, der heißt Spirit. Ich, muss, ich weiß nicht, ob der auf Spotify ist. Das müssen wir mal gucken. Packen wir euch ansonsten in die Let's Talk About Tracks Spotify-Playlist. Jawohl. Ähm, folgt
1: uns da mal. Folgt, macht Spaß. Genau, <lacht>
0: das macht Spaß. Da ist gute Musik drin. Der Typ hat ungefähr die tiefste Stimme der Welt.
1: Der wird mit K geschrieben, ne? Ja. Ha, dann kenne ich ihn wirklich.
0: Voll gut. <lacht> ähm, ist hat aber trotzdem eine etwas weichere Stimme. Also ist jetzt nicht so dieses Bones MC-Tief irgendwie. Okay, den tatsächlich ein Südafrikaner da gepumpt hat. Ne, doch. Bones. Ja, wir waren da auf einer Party, es war Rugby-Finale und höre ich auf einmal Millionär. Ach, von, Quatsch. Von der 187 Straßenbahn. Aber und doch,
1: der, Millionär, das magst du doch so gerne. Ja, normal. Und dann guckt er mich auch so an und ist so,
0: yeah. <lacht> I, I love Bones. <lacht> <lacht> Finde ich nur so, geil. Ey, na ja, und dann habe ich ihm so ein bisschen Nachhilfeunterricht in 187 gegeben. Geil. Ähm, ja, aber Questa, zieht euch den auf jeden Fall mal rein. Es ist entspannter Zulu-Rap, würde mhm. ich mal sagen. Der zweite, der wirklich ein absoluter Geheimtipp ist, wahrscheinlich gar nicht mehr so ein überkrasser Geheimtipp, weil ich glaube, ich habe im Musikexpress auch schon eine Review gesehen. Ja. Ähm, Nakane. Hey, kenne ich auch. Halt die Fresse, wieso kennst du die denn schon alle? Weil da
1: habe ich schon... Stark. Nakane? Ja. Guck mal bitte, guck mal bitte da. Ich glaube, die, die CD von dem liegt da. Ich schwöre dir, Torben. Guck mal unter der Postkarte. Ja, ja, ja. Nee, nee, okay. Wenn nicht, müssen wir das jetzt hier kurz unterbrechen und die CD suchen. Da liegt eine CD. Ja. Na, hör mir auf. (lacht) Tatsache.
0: Krass. (lacht) Voll geil. Okay, Leute. Es passieren hier mal wieder die schönsten Sachen äh, äh, bei Let's Talk About Tracks. Also, Nakane mit dem Song Interloper.
1: Fantastisch.
0: Hört euch das mal an. Ist super geil, düsterer, Stompiger Wave Pop irgendwie. Super entspannt und tanzbar. Ist sehr groß im Sound. Sollte man sich auf jeden Fall geben. Und ähm, ich habe künstlermäßig spontan jetzt nichts, womit ich den vergleichen könnte. Das ist
1: schwierig. Es also ist auf jeden Fall Indie Alternative eher so, ja. ne?
0: Also vielleicht eine etwas verträumtere Version. Nee, eine etwas weniger verträumte Version von Kelly. Mhm, ja. Also die Solo-Sachen von Kelly, die ja. halt elektronischer waren. Ähm, hat aber auch zwischendurch so Woodkit-Anleihen, würde ja, ich behaupten. Ja, ist schon
1: so ein bisschen monumental im Sound. Ne? Ja, aber auf jeden geil, Fall. ich feier den auch.
0: Ist ein cooler Sound. Ja. So, also, Nakane. Und jetzt, ey, wenn du den jetzt auch noch kennst, dann. Äh, und zwar K.O. featuring Kid X. Nee. Sehr gut. Ähm, und huh, zwar heißt der Song Karakara. Und das Ding ist. Das ist ungefähr der Soldier Boy von Südafrika.
1: Oh, geil, es einen Tanz dazu? Es gab, oh, es gibt einen Tanz
0: dazu. Und das war so cool, <lacht> weil auf besagter Party dann auch ähm, zwei Mädels den halt so ultra geil vorgemacht haben, die natürlich auch schwarz waren und extrem gut tanzen konnten. Mhm. Ähm, Ja, ich selber habe mich dann auch dran versucht, aber bin natürlich Whitest Boy Live mäßig großartig dran gescheitert. (lacht) Ist ein super witziges Video, guckt euch das mal auf YouTube an. KO featuring Kid X, Kara Kara. Witzig. Genau. Dann gibt es in Südafrika noch ganz viele, ganz viele Singer-Songwriter, die alle sehr cool sind. Ich konnte mich jetzt nicht für einen Favoriten entscheiden, aber klickt euch durch. Man findet relativ easy sehr gute Musik von da.
1: Alrighty, nach so viel Südafrika kommen wir mal zurück zu unserem Standardprogramm. Yes. Was natürlich äh, nicht schlechter ist deswegen. Aber pass auf, ja. Standardprogramm heißt auch Servicehinweis, Nadine. Servicehinweis? Wo findet man uns denn? <lacht> Überall und nirgendwo. Wenn wir gerade nicht in Südafrika sind, machen wir auf jeden Fall lustige Instagram-Stories. Ey. Auf
0: hör auf. Ich habe das witzigste Foto. <lacht> Aller Zeiten für Track Talk hier rübergeschickt. Das stimmt, eigentlich müssten
1: wir das jetzt theoretisch noch mal irgendwo posten, damit das auch jeder <lacht> sehen kann, mein Lieber. Ich fand's geil. Nichtsdestotrotz. Also, wir sind unterwegs auf Instagram. Da könnt ihr lustige Bilder vom lustigen Torm sehen. Oder unter, auch
0: schöne Bilder. Wir haben auch ästhetische
1: Bilder. Das stimmt. Mit. Unter let, Let's Talk About Tracks. Meine Güte, jetzt fange ich schon an, mich selber zu verhaspeln. Dann hören könnt ihr uns auf Soundcloud und auf dieser, mhm. liebe Freunde. Ne? Also, da könnt ihr uns auch auf jeden Fall suchen. Dann haben wir noch eine Facebook-Seite, wo wir regelmäßig äh, Content irgendwie raushauen, weil da auch immer mehr so diese Infohinweise irgendwie stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch das Gefühl, Facebook findet viel in Anführungszeichen Organisationskram von uns statt.
1: Das ist richtig.
0: Twitter ist immer so zwischendurch mal so ein News-Update oder einen genau. gaggigen Spruch. Yep. Und Instagram dominieren wir ja sowieso. Auf,
1: <lacht> auf Twitter findet ihr uns auf jeden Fall unter AdTracksPodcast. Und eigentlich am wichtigsten ist aber für uns die iTunes-Bewertung.
0: Ja, ja. da gebt freuen wir uns wirklich über jeden kleinen, äh, jedes kleine Sternchen.
1: Ist wirklich so. Jedes gebt uns, Kommentar. gibt uns gerne Feedback da und äh, lasst uns mal da, wie ihr uns so findet. Und, und wir wie
0: sagen das auch nicht nur so. Es ja. ist wirklich so. Wenn dann mal was zurückgekommen ist, haben wir uns auch angeregt mit den Leuten unterhalten.
1: Ist das Highlight des Tages dann. Genau, denn ist wir pumpen so. hier zwar
0: unsere Meinung raus, aber wir sind ja umso gespannter dann auch auf eure.
1: Auf jeden Fall. Also ne, lasst uns euer Feedback da, sagt uns, was wir vielleicht noch besser machen können wenn ihr irgendwas habt, was euch stört. Und ähm, ja, aber wie gesagt. Servicehinweis!
0: <lacht> Ende.
1: So, so viel zu dem Thema.
0: Kommen wir zur nächsten Standardkategorie, ne? Kommen wir zur
1: nächsten Standardkategorie. Ähm, der Track der Woche. Yeah. Ich fange jetzt einfach mal an. Hau raus. Yes. Wir haben ja vorhin schon kurz über Post Malone gesprochen. Mm-hmm, ne? mm-hmm. Dieses Album, ne, Beerbongs and Bentleys, lang, lang erwartet tatsächlich. Äh, Wir haben tatsächlich über das Album schon mal im Februar gesprochen, weil da sollte es nämlich eigentlich released werden. Ja, stimmt. Und wir hatten überlegt, da schon äh, einen Podcast zuzumachen. Ja. Jetzt hat der Gute sich aber echt noch ein bisschen Zeit gelassen, ist ja jetzt schon Mai. Ähm, Aber ich habe es mir jetzt angehört und dieses ganze Album ist so gut. Ich finde es mega Tom? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe dazu dir schon meine
0: dezidierte Meinung gesagt, ich finde es musikalisch sehr ansprechend, okay. es ist toll, es ist angenehm zu hören Richtig. und einige Sounds sind auch, naja, was heißt innovativ, aber es ist cool, ich mag den Vibe, den er ausstrahlt, lyrisch, bei einigen Ecken und Enden, glade Sex, okay. fand ich super langweilig, absolut redundant.
1: Hm. Er redet ja schon gerne über Geld und das rauszuwerfen und tralala, ne? Eben,
0: und das finde ich so schade, weil eigentlich bei einigen Dingern bringt er ähm, wieder so diesen Indie-Emo-Vibe mit rein. Ja. Er kann ja auch Gitarre spielen und so weiter. Ja. hat ein ultra gutes Cover von äh, Santeria gemacht. Ja. Ähm, und das finde ich so doof, dass er dann wieder mit so Plumpen Kacktexten teilweise in die aber Ecke damit kommt. machst du
1: jetzt auch alles ein bisschen nieder, weil das stimmt, nämlich das stimmt, das
0: mache ich. Sorry, weil hm.
1: nämlich mein Track der Woche <lacht> ist paranoid von dem Album.
0: Ja, das ist ein guter.
1: Ja, und in paranoid geht es darum, dass er wirklich da so ein bisschen Eigenleben und Gefühl reinsetzt, dass er nämlich eigentlich in diesem Business eigentlich nur paranoid werden kann.
0: Kann er ja auch. Kann er ja auch. Er hat auch auf dem ersten Album Broken Whiskey Glass, ist ein Top-Song, Mann. Deswegen, ich will den, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, Leute. Ich finde Post Malone super. Aber ich hätte mir manchmal noch noch mehr genau von solchen Songs gewünscht.
1: Für mich ist es tatsächlich jetzt in der letzten Zeit die perfekte Mischung aus einem guten, tieferen Text und äh, einer sehr guten Melodie und sehr guten Beats gewesen. Ähm, Ich liebe aber eigentlich auch echt fast alle Tracks, weil ich das manchmal einfach auch so nebenbei ganz gerne höre. Aber ich muss sagen, selten ein Album, wo wirklich jeder Track irgendwie mir musikalisch auch so zugesagt hat. Und nicht nur mir. Post hat ja ähm, mit dem Album auch alle Rekorde gebrochen. Am ersten Tag wurde das Ding tatsächlich 78 Millionen Mal gestreamt. Ciao. Äh, am Tag davor oder sowas hatte gerade erst äh, J. Cole diesen Rekord gebrochen und dann kam Post Malone und hat irgendwie das Doppelte draufgepackt. Richtig Hä, heftig. warte mal, also
0: jetzt, jetzt For Realski quasi? Kein so ein Scheiß. Streaming-Rekord? Ja, Mann. Die haben beide Drake überholt. Ich dachte, ja, der wäre der absolute nee.
1: Gott-Plan. Gods- nee, J. Cole war irgendwie bei 35.000 äh, nee Quatsch, 35. Millionen Streams an einem Tag am Tag der Veröffentlichung. Und dann ah, kam Post okay, Malone ist, und ah, der hat halt 78 okay, Millionen.
0: gemessen also quasi an die Anzahl der Streams an einem Tag. Richtig. Alright. Yes. Okay, gut.
1: Ja, aber auf jeden Fall, der Track ging mir sehr gut rein. Hört's euch an, das Album. Ich finde es fantastisch. Super! Yes.
0: Dann komme ich jetzt mal mit meinem Song der Woche. Et toi. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen plus Band. Meine auch. Sie heißt Florence und ihre Band heißt The Machine. Richtig. <lacht> und mein Song der Woche ist Sky full of song. Ähm, Florence Welch schreibt so scheiße, gute Love-Songs. Ja. Es ist wirklich so. Ähm, ich bin jedes Mal hin und weg. Und das Ganze wird dann musikalisch wiederum auch so großartig verpackt. Also echt,
1: ist ein sehr schöner Track. Ich habe mich auch ist sehr gefreut, Träumchen, als er ey. rauskam.
0: Be careful, my darling. Be careful of what it takes. What I've seen so far, the good ones always seems to break. Die kann das nämlich echt, dass sie wirklich sehr traurige, emotionale Texte schreibt. Sie hm? meint, sie trinkt viel beim Schreiben. Oh, <lacht> ja. Ähm, aber trotzdem holt einen das, finde ich... Es ist, nicht, es ist nicht depressiv, weißt du? Ja. Es zieht einen nicht so mega runter, weil eben die Musik teilweise dann halt auch sehr groß, sehr, naja, nicht uplifting, aber... Ähm, Ach,
1: schon monumental.
0: Genau, episch. Opulent. Ist wirklich so. Jetzt bei A Sky Full of song ist es gar nicht so überkrass. Nee, also ein bisschen ist, ruhiger, ja. Genau, es ist sehr viel... Ihre Stimme steht sehr im Vordergrund, äh, die ja auch überragend ist einfach. Ähm, wir haben eine sehr tiefe E-Gitarre, Irgendwann fangen dann so diese selbstkorale quasi an. Ne? Also, dass sie sich selbst begleitet. Mhm. Ähm, und heftige Melodien. Also, es ist schon, man erkennt es als ein Florence and the Machine-Song. Voll. Ähm, ist jetzt die erste Single am 3.5. Ah ja, okay. Jetzt quasi, wenn der Podcast erschienen ist, am Donnerstag, am letzten, ja. soll die zweite Single kommen. Ah, sehr cool. Soll Hunger heißen. Oh. Und <lacht> Ich bin mal gespannt, aber ich habe so Bock auf das neue Album und auf den Auftritt bei Meld.
1: Ja, weißt du, was das Coole bei ihr ist, dass sie irgendwie ihren Kern immer beibehält.
0: Ist wirklich so. Sie macht
1: neue Musik, auf jedem Album hat sie irgendwie einen neuen Einfluss, aber trotzdem ist es immer wieder zu erkennen, dass es sie ist. Sie verliert sich nie komplett. Ja. Ja, voll geil.
0: Wen man auch sehr an seinem Sound und an seiner Soundästhetik erkennt, <lacht> ist der gute
1: Drangsal. Jawohl, Dr. Angsal.
0: Dr. Angsal. Nadine, wollen wir mal einsteigen? Ja, bitte doch. Also, dann kommt jetzt erstmal wikipedia torm für <lacht> euch.
1: Wir brauchen wirklich einen Jingle für dich.
0: Ich, ich glaube, ich baue mal so ein Ding.
1: Oder kann uns vielleicht jemand einen Jingle komponieren?
0: Naja, wir haben ja unser Intro-Jingle. Auch komponiert bekommen hm. von einem sehr fähigen Produzenten.
1: Hm. Da müssen wir uns mal dran machen.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ich werde da mal äh, mich mit Ole ein wenig unterhalten.
1: Ja, müssen
0: wir, Dem müssen wir eigentlich noch viel krassere Props geben.
1: Ja, für dieses super geile Intro. Ich ja. liebe es sehr. Ich mag das Outro aber auch sehr.
0: Ich mag beides sehr
1: gerne. Ja. Ah, Und wir haben ja noch eins auf Halde liegen quasi,
0: was auch ganz schön ist. Aber wir brauchen wirklich in Kategorien. Äh, Jingle. Okay, aber Für ich wollt,
1: Wikipedia doch. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich gar nicht mehr unterbrechen. Fang einfach mal an.
0: Drangsal, a.k.a. Dr. Angsal, a.k.a. Max Gruber, ist die Rettung des deutschen Indie-Pops. Sagt Tom. Oder vielleicht der gesamten deutschen Popmusik. Sagt Tom. Am 4. August 1993 geboren mhm. in Kandel ich bin zum ersten Mal richtig auf den aufmerksam geworden, tatsächlich durch sein Feature bei Casper auf ich der auch. Langlebe der Totscheibe. Mhm. Ähm, und habe mich auch instant verliebt. Also er ist bei Keine Angst auf dem Song, singt er mit und den habe ich gehört und war direkt so, oh Gott, das ist so ein geiler Song und was ist das für ein krasser Typ bitte. Und habe dann mir Harry Scheim, also seine erste Platte angehört und war direkt drin. Ich, ja. ich liebe es so sehr. Hm. Ähm, es ist ein super interessanter Typ, der Drangsal. Mm, durchaus streitbar, weil er halt auch selber so ein kleiner Zoris ist. Zu der Begriffserklärung <lacht> kommen wir vielleicht gleich noch. Aber der hat zum Beispiel mal Kanterei und Isolation Berlin ganz schön gut angepisst. Ja. Weil er halt so meinte, so, Gott, das ist halt so langweilige Rockmusik irgendwie. Ähm, das auch. Ja. <lacht> Großartiger <lacht> Künstler auf jeden Fall, hängt in Berlin in einer ziemlich coolen Gang ab, muss
1: ich sagen. Erzähl doch mal. Naja,
0: zusammen mit Casper, Dagobert, den Leuten von César, alles so verrückte Leute irgendwie und man, also Drangsal und Casper haben wir ja schon mal erzählt, die erzählen in ihrem Podcast mit Verachtung, mhm. dafür nochmal, mieses Shoutout, einfach auch immer so ein bisschen was aus ihrem Privatleben und so, wenn die zusammen feiern sind und ich stelle mir das so geil vor, weil das auch einfach so verrückte Typen sind. Ja. Ähm, ja, ist fast wahrscheinlich so verrückt, wie wenn wir mit der FAM unterwegs sind. Der, genau. Besa- ich weiß ja nicht. Der besagte Mitverachtung-Podcast, auf jeden Fall gönnen. Der Typ hat sich das Spielen der Instrumente alles autodidaktisch selber beigebracht. Ach Quatsch. Finde ich super krass. Und was habe ich hier noch? Ich habe so viele random Infos, die aber alles geile Fakten sind irgendwie. Der Künstlername Drangsal wurde nämlich inspiriert ähm, nach einem Landauer Bestattungshaus.
1: Ja, fand ich auch sehr krass.
0: <lacht> Drangsei selber hat die meiste Zeit seines Lebens bisher, weil er ist ja auch noch echt jung, in
1: Herxheim gelebt Jawohl. und
0: wird bei denen auch im Wikipedia-Artikel aufgeführt.
1: Ach Quatsch, und echt? Und
0: das hat ihn richtig glücklich gemacht.
1: Das ist halt auch einfach ein kleiner, kleiner Ort in Rheinland-Pfalz, ne? muss man einfach sagen. Ganz kurz. ne? Ja, gerne ich auch lang. Ich musste ehrlich gesagt Erstmal googeln, was Drangsal überhaupt bedeutet. Ne? Also ich weiß, so lexikalische Varianz, wie das immer bei uns so schön gesagt wird. Und man soll verschiedene Worte nutzen und keine Ahnung was. Ähm, aber ich habe echt so gedacht, okay, Drangsal, ich weiß schon, in welche Richtung es gehen könnte, aber genau weiß ich es nicht. Laut Duden-Definition bedeutet Drangsal eine qualvolle Bedrückung. Also so viel wie Not, Leid oder Zwang. Fand ich irgendwie krass. Ich finde ja. das auch ein wunderschönes Wort. Ist so. Oder? Ist so. Ja, mega. Ähm, ich finde, das passt auch so ganz gut zu seinem Image, so als Dark-Wave-Synthie-Pop-Kit der Neuzeit. Hat aber so bei Harry Scheiben noch besser gepasst. Mittlerweile finde ich, auf dem neuen Album spiegelt sich das ein bisschen weniger wieder, ist aber trotzdem noch ein geiles Wort.
0: Ich wollte gerade sagen, also bei, bei Harishai muss man sagen, ist noch ein bisschen mehr eher so der, der Vampirlord aus der Gruft. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ähm, jetzt beim neuen Album reden wir gleich drüber. Yeah. Vielleicht aber erst noch mal kurz was zur musikalischen Einordnung. Bitte doch. Ähm, auch wenn man nicht vergleichen sollte unbedingt, es hilft tatsächlich dabei, mhm. finde ich, einfach Musik um reißen zu können, mhm. es Leuten zu beschreiben, die Zach. diese Musik vielleicht noch nicht gehört haben. Zach. The Cure, ja. The Smiths, ja. Prefab Sprout. Mhm. Ähm, also insgesamt einfach sehr schattiger Postpunk, New Wave, Pop und ja halt so Leute wie Morrissey und so, dass die ihn beeinflusst haben. Das sagt er selber auch mhm. und gleichzeitig dann aber viele. Also er selber hört wohl super viel Tool. Marilyn Manson war eher ein großer Fan, jetzt wohl nicht mehr so krass, oder auch Metallica und solche Sachen. Hört man in der Musik nicht direkt, Mhm. aber ist, glaube ich, trotzdem wichtig, sich solche Einflüsse von außen immer auch aus verschiedenen Ecken zu holen. Ich sage nur Casper, der hört ja auch durch die Bank alles Mögliche.
1: Ja, passt irgendwie, finde ich, auch so zur Düsterheit. Weißt du was, ich habe in einem Interview zu Harry Scheim gelesen, dass er selber seine Musikrichtung Brachialpop nennt.
0: Finde ich geil. Was ist denn das für ein Interview gewesen? Das habe ich nicht gelesen. Ähm,
1: Das war mit dem Deepage Mode Magazin. Also das ist scheinbar so eine Fansite. Okay. Und die machen auch so Musikempfehlungen und die haben halt mit ihm 2016 ein Interview geführt und da hat er gesagt, ja kurz und knapp, das ist Brachialpop. Voll geil,
0: das ist auch passt, ein super ne? Wort. Aber es passt auch total, dass er von dem Deepesh Mode Magazin interviewt ja. wurde, weil auf Harry Schein echt, ich habe das Album vorhin auf dem Weg zu dir nochmal gehört, yeah. da sind echt so ein paar Synthes drin, die mies nach... Die Mode. Ja, ne?
1: passt, ne? Auf jeden passt Fall. Passt total. Ja.
0: Ähm, Zoris ist jetzt das zweite Album. Genau. Ähm, das zweite Album ist ja bekanntermaßen immer eine Herausforderung. Ja, weil es irgendwie noch mal... Ne? Fürs erste Album ja. hast du ewig Zeit. Mhm. Ne? So, aber beim zweiten, da kann man dann auch vergleichen natürlich, die beiden Alben. Das ist dann immer schon ein bisschen schwieriger. Produziert wurde das ganze Ding von Markus Ganter, der ja auch mit Casper und César und zugezogen Maskulin zusammengearbeitet hat. Ach echt, ja. Genau, und von Max Rieger. Ähm, das ist einer von die Nerven. Okay. Ähm, Zoris, da jetzt vielleicht nochmal von dir eine... Das ist das lexikalische...
1: Lexikalische Variante. Genau.
0: Gib mal eine Einordnung, Nadine. Was soll das heißen?
1: Ja, also tatsächlich, dir war der Begriff gar nicht bekannt vorher so, ne? gar nicht. Ich ich kannte den äh, tatsächlich aus meiner Schulzeit. Äh, Wenn man jemanden da irgendwie auf dem Schulhof gesehen hat und den asozial fand, hat man gesagt, boah, was ist denn das für ein Zores? Aha. Ja, irgendwie, also für mich war das total offensichtlich. So, wenn man irgendwie jemanden gesehen hat, der... kannte, der irgendwie halt sozial sich scheiße verhalten hat, hat man gesagt, boah, ist ein richtiger Zorus. So. <lacht> Krass. Okay. Ja. Ist halt, glaube ich, so ein Rheinland-Pfalz-Ding mm. tatsächlich. Passt ja, definitiv. Da
0: auch. Das genau, das meinte er ja auch ja. schon. Voll gut. Ja. Ähm, ich habe noch ein Interview im um Tagesspiel gelesen äh, zum Album Cover tatsächlich. Ja, sag mal. Das ist nämlich ein Familienfoto von ihm. Ach echt? Ja. Das so ein bisschen bearbeitet wurde, ne? Ja. Also Photoshop-mäßig. Ähm, und zwar ist es aufgenommen worden äh, an einem Schießstand auf der Kirmes, Aha. ganz links. Das ist äh, Drangsal oder Max Grober und da steht dann noch seine Schwester, seine Mutti und der Mann mit dem Gewehr ist sein Papa Uwe.
1: Ach witzig. Ja. Ich finde es so krass, ne also da kommen wir später auch nochmal zu, aber wie viel persönliches Zeug der so einfließen lässt, ne? Total. Ja. Total. Also ich finde es total spannend, man weiß es halt auch nicht auf den ersten Blick, aber wenn man halt so ein bisschen voyeuristisch veranlagt ist, dann will man es (lacht) wissen. Deswegen
0: cool, auf jeden Fall. Ich hätte dann jetzt auch ehrlich gesagt vorgeschlagen, dass wir in die Review einsteigen. Oder hast du noch was, worüber du im Vorwege über den Künstlerdrangsal sprechen willst? Nee,
1: nee, lass mal loslegen. Super,
0: es wird sich bestimmt auch noch einiges ergeben, wenn wir jetzt über die einzelnen Songs reden. Dann äh, hätte ich jetzt gesagt, erster Song. Jawohl. Eine Geschichte. Eins von zwölf. Mhm. Ja. Stimmt, zwölf Stück sind das, ne? Genau. Oh, das ist eine gute Länge. Das ist eine gute Länge. Fand ich auch. <lacht> eine Geschichte. Wir haben einen sehr sphärischen Beginn. Es ja. ist wirklich wie in so einem Spielfilm, wenn so vom, vom Schwarzen reingefadet wird. Quasi. Es beginnt
1: ganz harmlos. ne? Wir haben
0: ein E-Piano, wir haben einen Haufen Synthes. Es erinnert, finde ich, so mit diesen bisschen spacigen Raumschiff-Einflüssen auch an die neue Scheibe von Tokotronic.
1: Hm.
0: Mmh. Was singt er da? Er singt, dass er älter geworden ist. Mhm. Ja. Ist, weiß ich nicht, ob das direkt die erste Referenz irgendwie an die Schwierigkeiten des zweiten Albums sind. Könnte sein. Ja. Ähm, vor allem, weil das erste war wirklich für einen Indie-Künstler, der er ja ist, war das echt ganz schön erfolgreich.
1: Das haben halt alle so hart gehypt, das erste Album.
0: Ja, aber auch ja. zu Recht, weil die Leute, glaube
1: ich, diesen Sound
0: echt gebraucht haben.
1: Weil es halt auch einfach. Ein Alleinstellungsmerkmal so war, ne? Also ja. es gibt im Moment keinen Künstler in Deutschland, der ähnliche Musik macht wie Drangsal.
0: Zumindest nicht auf dem Bekanntheitsgrad. Das
1: stimmt, ja. Ne?
0: Also klar gibt es Künstler, die auch noch New Wave und so weiter machen und Synthiepop und so ein Quatsch, aber nicht, wie du schon sagst, in der Form, wie Drangsal das Und die tut. damit
1: einfach nicht so prominent werden. Genau. Ja. So,
0: jetzt aber wieder eine Geschichte, die er uns da erzählt. Ähm, Er er singt, es ist ein Empfang, wie er ihn sich vorgestellt hat. Mhm. Und ich finde, das ist echt so ein ein Hallo, hier bin ich. Ähm, Eine Zeile fand ich super. Keine Sorgen, keine Probleme. ähm, Keine Angst vor morgen. Keine Gespenster. Sitzplatz am Fenster. Ja. Ähm, Und dann knallen noch mal richtig krass die Suntis und eine übergroße Bassdrum und so ein richtig zorniger Schrei, den er da ja. loslässt. Und ich finde halt einfach, dass es ein super geiler Aufmacher für das Album ist. Und ich habe auch schon richtig Bock. Ich hoffe, dass sie den auch als Opener auf, bei den Konzerten spielen.
1: Ich habe tatsächlich auch mir notiert, dass es halt ab Sitzplatz am Fenster einfach so ein krasses Bumm gibt. ne? Also dieses, weiß nicht, diese Paukenschläge halt noch dazu. Genau. Das ja. passt halt echt. Richtig, richtig gut. Und dann merkst du halt direkt so, okay, jetzt geht's los. So, ne? Ja.
0: Super. Habe ich mir jetzt aber auch gar nicht mehr groß weiter aufgeschrieben. Ist auch kein langer Song. Nee,
1: ne? ist kurz. Ich habe tatsächlich noch eine Sache. Ähm, weil er sagt, eine Geschichte wie im Traum, eine Geschichte, ich glaube sie selber kaum. Mhm. Meinst du, er spricht ja auch ein bisschen von seiner Karriere.
0: Ich glaube schon. Ja, ne? Ich glaube, dass der oft zu Hause sitzt und denkt so, wow.
1: Weil das so ein kometenhafter Aufstieg war.
0: Boah, kometenhaft finde ich übertrieben. Komödien, so ein kleines Komödchen. Ja. nein, auf jeden Fall, zumindest so, wie sie bisher läuft. Wenn man von Karriere in dem Sinne sprechen will, ja. dann hat er alles richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, schon krass. So,
0: aber ja, niemals berechnend, weißt du, sondern der macht nee. das, worauf er Bock hat. Ja. Und
1: äh, ja. Ist ja auch geil, dass er Leute gefunden hat, die den Sound, auf den er Bock hat, mitproduzieren.
0: Ne? Erstmal das und dass er anscheinend ja auch wie, wie gesagt halt Nerv getroffen hat dass ja, viele Leute genau Bock auf diese Musik jetzt einfach haben. Ja,
1: da muss ich immer an dich denken wo du gesagt hast, boah ne, das geht mir gerade so gut rein Ist <lacht> wirklich so ja.
0: Turmbau zu Babel, ey, kommen wir nachher noch Aber ja, auf jeden ja. Fall ähm, Gut,
1: dann machen wir direkt mal weiter mit Song Nummer 2 Ja, Jedem das meine mhm. Das ist mein Lieblingstrack ist wirklich so? Ja, ist wirklich so. Krass, okay. Habe ich sogar in meiner Insta-Story gepostet. Ah, stimmt, ich erinnere mich, ja. ja. Hast recht.
0: Ja, finde ich auch super. Ich musste
1: auch beim Titel direkt schmunzeln. Also hast du da an mich gedacht? Nee. Okay, ja. Wieso? Weiß ich nicht, weil tatsächlich habe ich überlegt, ob es daran, also wie gesagt, jedem das meine, heißt der. Und mir wurde halt schon mal vorgeworfen, dass ich akuten Narzissmus habe. So. Und der Track quasi, (lacht) der Track könnte quasi die Narzisstenhymne per se sein. Vielleicht fühle ich mich deshalb davon so angesprochen, ich weiß es nicht genau. Aber es könnte auch einfach daran liegen, Hm. dass der musikalisch und textlich sehr geil ist.
0: Ja. Wir haben ein richtig <lacht> schönes Gegniedel der Gitarre zum Einstieg, ja. ähm, gebettet einfach in diesen sehr runden, drangsalesken Sound, ja. den wir ja schon so ein bisschen im Intro äh, zum Künstler-Drangsal umrissen haben. Es ist, finde ich, ein super schöner Basslauf und Voll. so eine total leichtfüßige Rhythmusgitarre,
1: oder? Ja, mega. Ich, also, ich finde auch die Gitarre, die haut irgendwie schon geil rein. Das Griff ist total gut. Das Schlagzeug hinten dran, was ja auch immer wieder irgendwie betont wird, dass das hinten dran irgendwie so sehr treibend ist, äh, fand ich auch mega gut. Und dann halt der Einsatz des E-Pianos fetzt halt richtig ordentlich. Stimmt,
0: der fetzt auch richtig ja. gut. Ähm Plus
1: seine sich teilweise überschlagende Stimme. Ja, mega.
0: Ja. Das muss man, und jetzt, sorry, dass ich jetzt schon direkt damit anfange, aber im Vergleich zum ersten Album (lacht) steht ähm, die Stimme auf Zoris viel mehr im Vordergrund. Ja. Ja. Also bei den Instrumenten wesentlich verdichteter, weniger dieses, äh, also erstmal insgesamt weniger elektronisch Mhm. und wie gesagt die Stimme mehr im Vordergrund. Ja. Und ja.
1: Ja. Ich habe bei dem Track schon direkt irgendwie an Spandau Ballet gedacht. Ich weiß auch nicht, ne an Gold, weil der sich da auch beim Refrain teilweise in der Stimme so ein bisschen überschlägt. Stimmt,
0: habe ich gar nicht so dran gedacht. Ja. Aber hast recht, ja.
1: Fand ich geil. Also deswegen. ne Die Bezüge sind da. Und dann musste ich tatsächlich auch viel über den Text irgendwie nachdenken.
0: Ja. Finde ich, find ich toll. Was ist denn so, so, so eine Lieblingszeile von dir? Hast du da was drin?
1: Uh, ich habe viele tatsächlich. Mhm. Ähm, aber als erstes hatte ich mir notiert, gesunder Unmut, ungesunder Mut, bleibe ich doch der der Einzige, der weiß, was euch allen gut tut.
0: Yes. Ja, halt,
1: ne, wirklich das richtige <lacht> Narzissten sein. Äh. Naja, oder halt ein Musikpodcast, die ja. sagen, hört euch das jetzt an. Ich weiß, es, ich weiß es sowieso besser. Und so irgendwie diese Haltung, die hält sich halt in diesem ganzen in diesem mm. ganzen Text. ne Also im Refrain später heißt es ja auch, wenn sich einer fragt, warum ich weine, ich will doch nur euer Bestes, ich will jedem das meine. Ja, da finde ich mich leider ein bisschen drin wieder. Ich denke schon sehr oft, dass ich irgendwie recht habe mit Dingen. Aber ich lasse mich auch belehren. So. Ja,
0: was habe ich mir hier rausgeschrieben? Macht mir die Sinnflut und schwemmt mein Blut nach Übersee. Ja. Öffne lieber alle Bahnen, als dass ich mir was eingestehe. Mhm. Er spielt hier wirklich und auch noch auf ein, zwei anderen Songs mit dem Stil Mittel des Größenwahns.
1: Ja, absolut.
0: Aber viel geiler, als man das aus dem Rap kennt.
1: Ja, Irgendwie ein bisschen authentischer und nicht so...
0: Authentischer und halt auch einfach schöner, lyrisch irgendwie schöner verpackt. Er spielt mit der Sprache sehr, sehr schön.
1: Ja, definitiv. Doch, das hat er total drauf, finde ich auch. Er ist aber trotzdem auch kritisch in dem Song. Ja. Hast du ja auch notiert.
0: Ich glaube, wir haben dieselbe Zeile hier (lacht) wieder rausgeholt. Sag mal.
1: Ja, ähm, schüttet alles in euch rein, scheint dennoch nie erfüllt zu sein, habe ich.
0: Nee, ich hatte, ich hatte noch, auf Überfluss folgt meist Überdruss.
1: Ah, okay, na gut. Dann pass auf, ich, mach, ich sag erst zwei Worte zu meinem. Ja,
0: kannst, <lacht> ich erlaube dir auch drei diesmal natürlich. Ich habe heute die Spendierhosen an.
1: Wow. Äh, ich habe halt echt so gedacht, ja, das bezieht sich halt echt so auf ne, so ein bisschen raupe Nimmersat heutzutage, wie wir halt alle irgendwie so drauf sind, ne? dass mhm. wir halt echt von allem im Überfluss haben und trotzdem einfach nie happy und zufrieden sind. Was im Kontext, dass dieser. Track sich damit beschäftigt, dass man immer jedem seine eigene Meinung aufdrücken will, irgendwie erst unpassend wirkt und dann wiederum ganz geil ist, so als Bruch nochmal. Mm. So. Das ist halt so eine Krankheit unserer Zeit, die da thematisiert wird. Aber sag, sag du nochmal.
0: Äh, genau. Ich hatte mir ja noch auf Überfluss folgt meist Überdruss rausgeschrieben. Ja. Ähm, das ist etwas, das ist eine Textzeile, die die beiden tatsächlich bei sich im Podcast auch nochmal diskutieren. Und zwar Ach, krass. Okay. extrem spannend, weil da es um aktuelle Rap-Musik geht. Ah, okay. Und Caspar halt sagt, boah, ich bin so drüber gerade. Ja. Es klingt alles gleich. Ja. Und es ist so viel.
1: Ähnlich auf jeden Fall. Und, das stimmt, ja.
0: Ähm, ja. Und deswegen auf Überfluss folgt meist Überdruss. Mhm. Es wird auch irgendwann die Leute werden irgendwann dann auch keinen Bock mehr haben auf das tausendste Lil Uzi Vert ja, klar. Trap Hustensaft Album. Ja. Deutschland wird wahrscheinlich wieder zwei Jahre hinterherhinken, was diese Entwicklung angeht, aber auch hier findet es ja teilweise schon statt. Stimmt, ja. Und ich sag mal so, die Hoffnung, die die beiden dann auch hatten, ist halt einfach, dass dadurch wieder andere Genres krasser in den Vordergrund geschoben werden mhm. und haben da quasi diesen Rückgriff gemacht auf die Nullerjahre mit dem Indie-Pop ja. und Indie-Rock, dass äh, die übelst großen Nummern halt Block Party, The Wombats und so weiter waren, aber das irgendwann auch zu viel war. Und der Sound dann den Leuten einfach zum Hals raus. Klar,
1: aber das ist auch eine normale Entwicklung, ist doch logisch. Ne? Das ist so wie, wenn man ein Lieblingsgericht hat, das isst du dann dreimal und wenn du dann irgendwie das vierte Mal das kochst, dann denkst du auch so, ja okay, dann morgen vielleicht doch lieber ein Käsebrot.
0: Ja, finde ich aber trotzdem <lacht> schön und ist eine
1: ne kleine Zeile, die auch schnell gesungen wird, aber die finde ich sehr viel aussagt. Absolut, aber ja. ne, der Track fand ich schon super geil. Nach dem Einstieg echt ein super Ding zum Reinkommen und äh, ja... Sollen wir schon zu Track Nummer 2, oder äh, Nummer 3,
0: sorry. K- können wir gerne machen. Ich hatte noch aufgeschrieben, dass zwischendrin im Song ein Gitarrensolo ist, was ja. so super leicht gespielt ist, Ja. wie eine, das habe ich mir aufgeschrieben, eine italienische Sommerwiese. <lacht> oder? Kann, kannst du, hast du das Bild vor Augen? Nee, überhaupt okay. nicht. Wo gibt es denn in Italien Wiesen? Okay, in Tirol. Nee, natürlich, in Kalabrien unten gibt es ja auch Wiesen. Aber die Stroh?
1: sind ja, aber das. Oh. Du bist hier ja der Plattentektoniker! Ja. Ich.
0: Nein, halt einfach so ich bin, so bin, hohes Gras und so zirpende
1: Grillen und. Ich bin für Ornithologie. Äh, Ornithologie, so bin ich genau. zuständig, nicht für die Wiese.
0: Und dann halt so ein, so ein Drangsal, der so komplett in, in schwarz und mit <lacht> da so über die Wiese hüpft irgendwie und so ganz leicht seine Gitarre okay. spielt. Finde ich ist ein geiles Bild. Fight Mina <lacht>
1: Ich hab nichts dazu. Ich bin ah, okay, sehr Okay,
0: okay, okay. Wir gehen einfach schnell zum nächsten Song. Okay,
1: zurück von Flora und Fauna zu Song Nummer 3, der da heißt Und Du Volume 2. Yes. Das hat sich sogar gereimt. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> Lange Leitung gerade. Ja. Ähm, ist eine etwas langsamere Nummer. Äh, ja. Ist ein bisschen verträumter mhm. und man könnte, finde ich, fast sagen, erotisch.
1: Raus aus meinem Kopf. Das ist tatsächlich. <lacht> äh, Das ist tatsächlich mein textlicher (lacht) Lieblingssong. Echt? Der erste war musikalisch und auch textlich, aber der zweite zweite noch viel mehr. Ja. Ähm, Für mich war das so ein bisschen textlich gesehen, dass Drangsal sich da mit sich selbst auseinandersetzt, so ein bisschen zurückblickt und stellenweise auch halt sein Liebesleben oder Liebesleben generell anspricht. Mhm. Also Mhm. es findet irgendwie vieles drin statt. Ähm, und auch beim Gesang, finde ich, ist das einfach zu spüren, wie du schon gesagt hast, er steigt halt viel unaufgeregter ein. Ne? Es ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen softer, weniger geballere, ja. aber es ändert sich ja im Laufe des Albums auch nochmal. Ähm, was ich halt spannend finde, ähm, ist, dass er halt, wie gesagt, verschiedene Themen anspricht, unter anderem an der Textstelle, es sind die Jugend, es sind die Drogen, alle anderen Ängste waren erlogen. Mhm. Ist natürlich die Frage, ob er das auf sich selbst bezieht.
0: Also von dem, was er so erzählt in Interviews oder im Podcast und so, ist er niemand, der viel Drogen nimmt, ähm, das auch nie groß irgendwie gemacht hat und... Zum Beispiel auch schon wieder aufgehört hat zu rauchen.
1: Ja. Es ist aber tatsächlich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass halt einfach so, die, so ausuferndes Partyleben oder sowas damit auch gemeint ist, dass halt einfach sowas auch teilweise Probleme ins Leben bringen kann. Und wenn es nur ist irgendwie, keine Ahnung, dass du halt nach einer durchzechten Nacht morgens nicht mehr so frisch und munter aus dem Bett kommst ja. und dass du dann halt einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn irgendwie Dinge tust, die du sonst nicht so tun würdest. Aber
0: trotzdem verbreitet das halt, finde ich, total diesen Rock'n'Roller-Vibe. Ja. Also ich kann kann ihn mir gut runtergerockt vorstellen mit einer Sonnenbrille auf. Und weißt du, so diesen Vibe irgendwie habe ich da tierisch rausgehört. Und das hat definitiv etwas Anziehendes. (lacht) Ja, voll. Ähm, Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, alles gut. Tatsächlich kommt dann schon nach dieser Zeile die Zeile oder zweitrangig oder was weiß ich. Wo ja da das Besondere, jetzt springe ich, sorry, das Besondere wieder ist, dass dann dieser Kinderchor zum Einsatz kommt.
0: Raus aus meinem Kopf. Habe ja. ich mir da nämlich auch aufgeschrieben, dass er sich da einen Chor gegönnt hat. Mega
1: geil, Find ne? Finde ich stark. Ja, ich auch. Vor allem, man hört wirklich so diese kleinen Quäker. Ja. Ich finde es richtig cool. Ja, ja. Weiß ich nicht. Erwartet man halt null irgendwie äh, aus so einem Album. Ja. Ähm,
0: was habe ich noch gepickt? Dass es das eins betraf, lässt uns dieser Tage kalt. I was born is shallow mold. Ich bin jung und ich bin alt. Ja, da nimmt er Bezug auf einen äh, eigenen Song von sich. Mhm. Nämlich Wolpertinger.
1: Auch von Harry Scheim, ne?
0: Äh, ich weiß nicht, ob das auf Harry Scheim drauf ist. kann auch sein, dass das so eine... EP war? so eine, ja, so eine Single, so ein einzelnes Ding war. Okay. Aber sowas ist ja schnell nachgeguckt. Ähm, warte, ich habe das Ding hier sogar noch auf. Nee, ist auch auf Harry Scheim drauf. Aha, okay. Super. Auch ein schöner Song übrigens. Also muss man dazu ja sagen. Äh, musste ich aber auch googeln. Also ich habe einfach die englische Textzeile eingegeben und dann hat Google ja. mir gesagt, yo, das ist auf diesem Song Von drauf. ihm. Ja, genau. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, der Teil danach mit dem Ich bin jung und ich bin alt hat mich sogar ein bisschen mehr beschäftigt.
0: Okay, warum?
1: Naja, weil Drangsal ist jetzt 24, wird 25. Ja. Und ich bin immer, ich bin ein starker Vertreter der These, dass mit dem 25 werden im Leben sich einiges ändert, dass man vieles nochmal in Frage stellt und ähnliches, dass man sehr viel über sich selbst nachdenkt und sich das möglicherweise auch in seiner Musik jetzt so ausdrücken könnte.
0: Sprichst du da etwa von einer Quarter-Life-Crisis? Kann man das so nennen?
1: Ja, man muss ja nicht unbedingt eine Crisis haben, aber... Stimmt, hast du
0: recht. Eine eine äh, Quarter-Life-Reflection. Nennen wir es doch so. Ja,
1: ich glaube, das trifft tatsächlich schon eher.
0: Sehr schön. Ähm, Du hast ja schon gesagt, lyrisch super cool verpackt, auch der Refrain. Richtig. Ne? Gegen die Decke meines Schädels schlägt ein Spalier junger Mädels. Mhm. Und da merke ich einfach wieder so, du kannst über die deutsche Sprache abranten, wie du willst, weil sie schwierig ist, weil die ja. Grammatik komisch ist, über die Rechtschreibung wollen wir gar nicht erst reden, aber du kannst so toll mit dieser Sprache spielen. Oh, ja. Herrlich.
1: Lexikalische Varianz ist,
0: ist so. lit. Ja, lit. <lacht> Shoutout lexikalische Variante. Ja. Ähm, so, und danach kommt er noch, gegen die Wände meines Herzens halten 100 junge Jungs heiße Kerzen. Ja.
1: Schon krass, ne? Ich finde, es ist auch ein wunderschönes Bild. Definitiv. Äh, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, tatsächlich. Über diese Zeile. Ja. Weil mich das irgendwie beschäftigt hat. Nicht nur, weil es schön klingt, sondern weil es inhaltlich auch interessant ist. ne? Mhm. Ich habe echt, echt da so ein bisschen drüber nachgedacht. Auch Drangsal hier... Ähm, so diese gender irgendwie anspricht, ne? Und diese ne, Gender-Orientierung. Naja, nee, er, ne, ja, ne,
0: er <lacht> verarbeitet da auch zum großen Teil seine eigene Bisexualität.
1: Hä? Ach, hat er das schon mal so offen gesagt?
0: Das, ich meine mich zu erinnern, dass in irgendeinem Interview gehört zu haben, dass er meint, oder dass sich über dieses Thema unterhalten wurde. Ähm, und dass er da meinte so, ja, das... Äh, thematisiere ich ja auch in einem der Songs, nämlich Ach
1: du. so, okay. Mhm. Ja gut, ich meine, ich finde, ich finde nicht, dass Menschen den Zwang haben, sich dazu äußern zu müssen. Es ist scheißegal, was für eine Sexualität sie haben. Genau. Aber ich fand es spannend irgendwie, dass er da Haltung zu dem Thema gezeigt hat. So, ne? Also, dass er es halt einfach anspricht und dass er halt sagt, ey, yo, es gibt nicht nur irgendwie junge Mädels, die in meinem Kopf rumschwirren, sondern es gibt auch jo, kleine Jungs irgendwie. Oder, ja, ich
0: wollte sagen, aber... Ja, nee, das
1: klingt jetzt falsch, nicht kleine Jungs. <lacht> oh Gott, nein. Nee, <lacht> da steht ja, 100 junge Jungs halten heiße Kerzen an sein Herz. So. Ja. Das heißt, dass Männer oder ja Frauen genau gleich sein Herz zum Pochen bringen. So.
0: Ja, ist doch voll schön. Aber findest du, dass das eine Haltung ist? Weil du eben Haltung meintest. Sorry, ich hm. hänge mich jetzt voll an dem ein Wort auf.
1: Naja, ich habe halt, wie gesagt, vorher, ich wusste nicht, dass er bisexuell ist. Okay. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist ja schon so eine neutrale Haltung, wo er auch so sagt, ja, irgendwie für mich. Das ist üblichster das Sache. Genau, weißt du? es ist eine
0: neutrale Haltung, ja. Und dann ist es auch eine Haltung, hast du recht. Ja. Ja, nee, finde ich stark. Vor allem finde ich es halt nicht. Äh, also auch solche Themen kannst du ja sehr mit Kopf durch die Wand und so präsentieren. Und das finde ich, tut er hier gar nicht. Sondern mhm. da einfach gönnt er uns einen Blick in sein Herz.
1: Ja, voll. Total. Und in
0: seine erotische Gefühlswelt. Ja. Finde ich super. Wir haben da noch irgendwie, da ist dann so, so ein leichter Songbreak drin, oder? In der Vortragsweise der Lyrics?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also er aber bricht er auf jeden weiter. Fall aus dem
0: Reimschema so ein bisschen raus. Ja. Finde ich auch immer ganz cool.
1: Stimmt, auf jeden Fall. das ist schon zum, ganz en- cool. zum Ende
0: hin. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich dazu jetzt erstmal nichts mehr. Ist ein toller Song.
1: Ich habe noch kurz, also Liebe wird da ja auch noch weiter thematisiert. Ne? Also er mhm. sagt ja dann irgendwie noch, und glaubst du, hier wird aus mir und dir noch wir? Mhm. Und dann zum Schluss, ähm, lieb mich oder lass mich in Ruhe. Ja
0: gut, da hat er wahrscheinlich auch wieder selbstreferenziell auf Love Me or Leave Me Alone Bezug genommen. Ja. Was auch ein toller Song ist.
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Ey, das habe ich jetzt absolut Instant. klar
1: gedacht, dass das darauf Bezug nimmt. Ja, nee, da, ich, da bin ich jetzt irgendwie nicht drauf gekommen. Ja. Aber ich hatte fand, mir die
0: Zeile nicht gepickt, deswegen, aber als du das gerade so meintest, meinst habe ich mir gedacht, so, ah ja, okay, krass.
1: Das ja, ja. ich fand es auf jeden Fall interessant, weil das dann halt wieder so einen so Schwung irgendwie nimmt in die Richtung, ich verzehre mich nach Liebe und Auseinandersetzung mit anderen Menschen und halt mhm. so, ne? Mhm. Weiß ich nicht, hatte ich irgendwie nicht erwartet, deshalb. Aber cool, ja, definitiv. Ich sag ja, das ist so, ich fand auch bei diesem Song, alle Zeilen irgendwie durchzugucken, war so interessant. Ja,
0: das stimmt. Das macht sehr viel Spaß, die Texte zu lesen. Und das das ist halt krass, das geht mir auch bei Rammstein relativ häufig. Man merkt halt, dass Till Lindemann auch viel einfach Gedichte schreibt, tatsächlich. Ähm, Du findest sehr viel in den Zeilen. Mhm. Und zwar nicht nur, weil es irgendwie super Meta oder so ist, sondern einfach, weil es auch, wie gesagt, schöne Bilder gemalt werden.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Song, der Ah, Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingssong auf der Platte ist. Ich glaube, das hält sich die Waage mit Turmbau zu Babel. Okay. Aber magst du mich? Übelster Hit. Ja. Übelster Hit. So tolle Gitarren. Ähm, Der Song hat äh, schon eine Leichtigkeit, in Mhm. der er gespielt wird. Super gut. Die Stimme und der Text geben dem Ganzen dann aber wieder so eine Schwere. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also der, der, die, die, die Musik selber ist leicht flockig. Nein, nicht, auch nicht leicht flockig, das klingt auch wieder so.
1: Es ist vom Sound her wieder ähnlich zum Vorgängertrack und Du. Es ist nicht so balabala, ne also ja. eher ein bisschen langsamer. Ja. Mhm.
0: Also für mich kombiniert er in diesem Song wieder wirklich die besten Elemente von The Cure und in dem Fall eher Morrissey. Ja. Im Vergleich zu The Smith.
1: Ich finde halt auch bei dem Track, ne, der benutzt halt einfach wieder so geile Wörter. Ne? Sowas wie liebkosen. Das ist einfach so cool. Ja. Ich habe irgendwie im ersten Moment dachte ich so: Alter, der Dude, der schläft doch mit einem Duden unterm Kopfkissen. Ist wirklich. Wirklich? So. Ist wirklich so. Da gibt es so viele geile Stellen, aber vielleicht begeistere ich mich einfach auch wieder nur für Wörter. <lacht> ja,
0: nein, aber nicht, es sind ja nicht nur die Wörter, es ist halt einfach auch unfassbar catchy. Ja. Dieses, dieser Echt Refrain. So. Ja. magst du mich oder äh, magst du bloß noch ein altes Bild von mir? Mhm. So, sag es nicht, weil mir das sonst garantiert mein junges Herz zerbricht.
1: Ja. Weißt du, was ich da auch sehr mochte beim Refrain? Was denn? Wo wir jetzt gerade dabei sind, dass das Schlagzeug erst wieder einsetzt, wenn er schon ein Stück von der ersten Seil, äh, Zeile ähm, gesungen hat.
0: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da muss man mal drauf Krass. achten. Okay. Das ist
1: ganz geil. Das ist so kurz so ein Innehalten und dann sagt er irgendwie die paar ersten Wörter und dann drrr, geht's wieder los. Ah. Voll cool.
0: Ja, und ansonsten in den Strophen, ähm, da malt er sehr, sehr brutale Bilder vom Ding her, Mhm. die ja aber sehr in einem zuckrigen Song verpackt sind. Das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, Mhm. aber dieses: äh, Ich falle immer wieder wie der Regen, breche mir alle Zähne und brauche nicht mehr reden. Mhm. Ne, das ist schon heftig, so diese Vorstellung, wie ihm die Zähne rausgeschlagen werden irgendwie und er das aber eigentlich total geil findet, weil er deswegen quasi sich nicht mehr mit irgendwelchen Leuten unterhalten muss. Das Einzige, worum er sich dann halt Sorgen macht, ist, dass die Person, mit der er anscheinend in love ist, ähm, dass die diese Veränderungen eventuell als negativ auffassen könnte ja. und sich deswegen an einem alten Bild von ihm halt festhält.
1: Ja, das stimmt schon. Finde ich einen
0: total interessanten Gedanken.
1: Ja, hast, hast recht tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, so, ne, wie gesagt, er hatte da auch einfach schon wieder so Wortspiele drin, wo ich wirklich irgendwie mir den Kopf ein bisschen zerbrochen habe. Ne? Mhm. Äh, unter anderem irgendwie die Frage, gibt es denn schlimmere Saale als mein Schick oder die Drang? Fand ich total geil. Hab oder? Habe ich mir
0: auch rausgeschrieben, ey.
1: Ja, weißt du, da dachte oh. ich so, okay, er meint Schicksal. Sein Schicksal ist irgendwie schlimm, weil er ist sich nicht ganz sicher, ob der andere ihn liebt. Oder die andere, je nachdem. Mhm. Oder dann halt wieder dieses mit dem Drangsal, ne, was ja auch wieder Leid irgendwie betrifft. Total geil. Also wirklich, ne, war ein bisschen Brainfuck, aber auch ein bisschen geil.
0: Total. Aber ja. das ist für mich, das ist wirklich für mich auch so teilweise die, die, die Lyrik von Drangsal in a nutshell. Ja, stimmt. Brainfuck, aber geil. Ja, <lacht> stimmt.
1: Das, ist, das ist eigentlich das Motto des Albums. Ja, das ist echt Aber so.
0: wirklich. Ähm, moving on? Sie. Sirenen. Jawohl. Starke Gitarre.
1: Ja. Gegensatz zu Track 2 und 3. Auf jeden Fall. Also hier geht es wieder rund. Ne? Im da wahrsten Sinne des Wortes auch sexuell. Jo, da wird auf jeden Fall breitbeinig auf der Bühne
0: gestanden. <lacht> äh, ist Hast du
1: das ab- auch so wahrgenommen?
0: Total. Okay, total. gut. Total. Ähm, aber jetzt nicht so prollo-breitbeinig wie irgendwie nee, Metallica, anders. sondern ja. schon äh, irgendwie cooler auf jeden Fall. Ist eine düsterere Nummer mhm. auch. Und weißt du, woran mich der Einstieg und die Einstieggitarre erinnert? Sag da mal. An Devil in a Midnight Mass. Von Billy Talent. Echt? Na klar, dieses... Ja. Das, das Intro, doch, total. Weißt du,
1: woran mich das? Also, aber kommen wir beim Refrain dazu. Okay. okay. Dann sag äh, mal. Was mir zuerst noch aufgefallen ist, ist, dass das... Äh, in, der Titel heißt genauso wie von seinem Kumpel Casper.
0: <lacht> Ganz schön viele Sirenen, die hier unterwegs ja. sind, ne?
1: Meinst du Zufall oder... Äh?
0: Ich glaube Zufall.
1: Hm. Interessant auf jeden Fall, ne?
0: Müsste man mal
1: fragen. Ja. Ähm, Was ich irgendwie ganz geil fand, war so dieser Einsatz von einem Xylophon versus das heftige Gitarrenriff. Krass, ne? Muss man sich dieses leichtfüßige Xylophon und dann einfach so. Total,
0: muss man sich echt erstmal trauen. Kontrastiert hier in dem Fall aber sehr, sehr gut, finde ich. Mhm. Und äh, wie gesagt, ist halt einfach eine fette E-Gitarre, die er
1: da voll. Sich gegönnt hat. Ähm, ganz kurz, ne, wenn wir zum Refrain kommen jetzt, mhm. ähm, mich erinnert der ein bisschen an Walk Like an Egyptian plus Gitarre von den Bengals. Stimmt. Ja. Stark. Also hast du es im Ohr?
0: So ein bisschen auf ja. jeden Fall. Also zumindest den Refrain, ja. ja
1: halt ist schon ein bisschen heftiger, mhm. aber weiß nicht, irgendwie habe ich da so an die Bengals gedacht.
0: Ja. Ähm, rein lyrisch haben wir mal wieder, wie gesagt, ganz schön düstere Abgründe, die sich da auftun. Mhm. Aus deinen Narben, da triefen die Triebe. Ja. Ich bin ein Hund und ich will nur deine Liebe. Ich bleibe hier, bis ich sie kriege, bis ich in deinen Armen liege. Also, wir haben hier wieder einen wirklich Crooked Love Song. Ja, absolut. Ich lieb's.
1: Ich, weißt du, was ich krass finde bei dem Text? Dass der halt wirklich ein bisschen versaut einfach auch ist. ne? Aber Hossa. Also so im Sinne von Verlangen versaut. Mhm. Ne? Zum Beispiel bei der Stelle, ich sehe in deinem Kinderlachen ein Sammelsurium verrufener Sachen. Ich warte nur, bis wir sie machen, bis du und ich ein Feuer entfachen. Mhm. Hallo.
0: Heiße Liebe. <lacht> Heiße Liebe. Und danach
1: kommt dann auch, ich will ausarten mit dir. Ja crazy, ne? Ist doch top. Ganz schön, äh, das, äh Wilde Liebe für alle. Wo war die FSK da an der Stelle?
0: <lacht> <lacht> Instant auf den Index.
1: Ja, nee, aber fand ich sehr schön. Also, gerade weil das so ein treibender Beat irgendwie ist auch in dem Lied. Mhm. Weil das halt so schnell ist, weil das halt, keine Ahnung, wenn man irgendwie jemanden schon mal leidenschaftlich geküsst hat, kann man das irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, also so. wirklich leidenschaftliches Küssen und Schmusen steht da ganz oben auf dem Programm in diesem Song. Ja. Aber halt trotzdem dazwischen, wie gesagt, auch so aus deinen Narben, da triefen die Triebe. Was ja. ist das für
1: ein geiler Satz? Mega. Oh, Mann. Ey. Ach ja, wir sollten vielleicht einen Podcast machen, wo wir irgendwie Goethe-Gedichte vorlesen oder sowas. Da könnten wir uns bestimmt auch so viel begeistern. Ein Lyrik-Podcast. Hm.
0: Aber ich finde, das machen wir jetzt auch schon. Wir sind jetzt ja schon der feuchte Traum eines jeden Deutschlehrers. Deswegen. Absolut. <lacht> Wenn uns Lehrer zuhören, bitte gebt uns mal einen Shoutout im Klassenraum.
1: Ja, jo. Auf jeden Fall sind wir aber auch der feuchte Traum, glaube ich, von äh, Religionslehrern. Wenn wir jetzt über den Turmbau zu Babel sprechen. Oh
0: yeah. War die erste Single. Ja. Ähm, und ich war so hooked, als er das Ding rausgehauen hat. Oh, es gehört mittlerweile zum Standardrepertoire, wenn äh, in der Farm Alkohol konsumiert wird, was hin und wieder vorkommen soll. Ähm, und das ist dann so einer der Songs, der zu so einer ganz bestimmten Uhrzeit läuft. Hm? Wenn alle schon gut einsitzen haben, aber noch nicht komplett im Arsch, aber trotzdem emotional hm? und einfach wirklich aus voller Kehle mitgesungen wird. Ja. Und da singen halt auch alle mit. Geil. Außer, weil die süße Maus die findet Drangsal doof.
1: Echt? Oh, no. Ja, ja,
0: ja, gut, aber da wollen wir gar nicht weiter drauf dann, eingehen. Das schaffen wir noch. Äh, ja, genau. Aber meistens liegen sich alle einfach nur fröhlich in den Armen und hüpfen rum und so. Ich muss
1: ja auch sagen, ne du hast mich da ja schon so ein bisschen angesteckt, tatsächlich. Mhm. Ähm, am Anfang war ich überhaupt nicht eingenommen von dem Track. Du hast das schon immer mir vorgesäuselt und ich so, was hat der immer nur mit Drangsal? Vorgesäuselt. <lacht> und dann kam aber meine liebe Schwester, die mich ja immer auch ein bisschen beeinflusst mit Musik, und hat das auf dem Kreuzfahrtschiff gesungen und hat mir dann diesen Flow ins Ohr gesetzt von Drangsal und dann dachte ich so, okay, alles klar, ich muss mir das echt irgendwie nochmal genauer angucken. Auf dem
0: Kreuzfahrtschiff, das ist so eine <lacht> Gotteslästerung. Ja. ja, aber ja, komm, erzähl mal. Ja, Mama hat es <lacht> nachher auch gesungen. So, M- ähm, Mutti hat es auch gesungen? Na, sicher. Finde <lacht> ich, find ja. ich geil. Ich glaube,
1: meine würde auch mitsingen. Ja, weil es aber auch so ein eingängiger Chorus ist. Ist ein Popsong. Er hat ja auch gesagt in einem Interview mit Diffus, dass äh, Turma zu Babel hat er irgendwie schon mit 14 oder 15 geschrieben. Also Ach, krass. Die Hook, die war schon ewig ah, geschrieben. Okay. Und er wusste, irgendwann verwurste ich das. Und jetzt war es halt so weit. So, ne? mhm. Er sagt übrigens auch, ähm, dass der Song so ein Missionsstatement ist für das Album. Und dass das ein mutiger Blick auf sich selbst und seine Umwelt wäre. Also der Track jetzt so. Ui, ui, ui. Ja. Okay. Also so ein bisschen, damit man weiß, was man bekommt, sollte man sich diesen Track zuerst anhören.
0: Es ist auf jeden Fall ja auch ein wirklich viel diskutierter Song. Mhm. Nicht nur wegen der ungefähr 10.000 Fahrigen Urlaubvergleiche, sondern auch ähm, wegen des Textes. Ganz kurz.
1: Wusstest du, worum es geht beim Turmbau zu Babel?
0: Du meinst bei dem biblischen Happening? Ja. Ja.
1: Echt? Oh Ungefähr Gott. schon. Da kommt Heide Nadine wieder um die Ecke. <lacht> ich wusste es nämlich nicht tatsächlich.
0: <lacht> okay. Ähm, Soll ich es kurz erklären oder willst du es erklären? Nee, erklär du es gleich mal. Ich bin nur gerade am überlegen, ob wir... Nee, genau. Also wir schnappen uns einfach mal diese eine Refrainzeile. Ne? Ja. Alles in Ordnung, denn ich lieb dich so, lieb dich so, hoho. Der mhm. Turmbau zu Babel findet keinen Trost in deinem Schoß. Ja, so, und jetzt kannst du wieder einmal erklären, was es
1: mit dem Turmbau zu Babel auf sich genau, hat. Genau, weil ich habe das nämlich immer nicht so ganz gerafft, was er damit meint. Ne? Mhm. Äh, wahrscheinlich wirst du mich gleich auch noch eines Besseren belehren. Aber, also erstmal, der Turmbau zu Babel ist so eine der bekanntesten biblischen Erzählungen des Alten Testaments, wusste ich nicht. Äh, da geht es im Grunde darum, dass die Menschen damals versucht haben, einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel geht, um gleich zu werden. Ähm, und das hat Gott dann irgendwie natürlich gecheckt und hat dann halt gesagt, okay, ich muss die mal wieder ein bisschen ehrfürchtiger machen. Das hat Gott dann gecheckt. <lacht> <So>. <lacht> Summer, was ist das denn hier? Oh Mann. <lacht> Sorry. So. Um die Ehrfürchtigkeit der Menschheit wiederherzustellen, mhm. hat er ihnen dann eine Sprachverwirrung gegeben, sodass sie sich nicht mehr. Unter eine was? Eine Sprachverwirrung. Ach so. Ja. Also sie konnten nicht mehr miteinander kommunizieren. Gerade Sprachnachricht verstanden. Ah, Torben! <lacht> WhatsApp gab's da noch nicht. <lacht> Bei Gott schon! Ja. Äh, sodass sie halt nicht mehr miteinander kommunizieren konnten und dieses Ding nicht vollenden konnten. Und danach habe ich erst verstanden, was mit dem Turbau zu Babel in diesem Kontext denn gemeint sein könnte. Aber bitte nenn mir erst deine Interpretation.
0: Ähm, meine Interpretation ähm Ich fand es schwierig, weil ich eben genau vor allem diesen Prozess, weil das zum Beispiel mit der Sprachverwirrung, das hatte ich schon überhaupt nicht mehr auf der Pfanne. Ich dachte, mhm. der hat das Ding einfach umgeschubst. Mhm. Aber ähm, so wie ich, also ich hatte quasi das interpretiert bis zu diesem Ding, dass es halt so eine Sisyphus-Aufgabe ist. Ja. Diesen ewig hohen Turm zu bauen. Und es nimmt einfach kein Ende, weil du baust in den Himmel und weiter und weiter und weiter. Und dass das quasi äh, so eine Referenz zu der ewigen oder sehr anstrengenden Suche nach Liebe in unserer heutigen modernen deutschen Gesellschaft ist. Hm. In Zeiten von Tinder und einfach, ja, auch das ganze Scheidungsgame und so weiter. Also du bist nicht mehr so gebunden, aber du suchst halt die ganze Zeit. Und du, einige suchen sich dabei ja auch tot.
1: Ja, ich weiß. Ja, okay. Und dass
0: dann quasi man bei dieser einen Frau ist, bei diesem einen Schoß oder bei dem Mann äh, und das aber auch da gemerkt wird so, verdammt, nee, ich muss doch noch weitersuchen. Also hm. dieser Turmbau findet auch in seinem Schoß keinen Trost.
1: Ha, okay, okay. Pass auf, weißt du, wie ich das dann verstanden hatte? Mhm. Ich bin eher auf diese Kommunikationsschiene gegangen. Ja. Und habe so gedacht, ähm, dass an dieser Stelle halt die Kommunikation nur einseitig irgendwie stattfindet. Also dass die Liebe von Drangsal sich nur einseitig aufbaut, weil die Worte von ihm bei der anderen Person nicht ankommen. ja Und deshalb halt... Keine Beziehung zustande kommt.
0: Schlüssig auf jeden Fall. Er
1: aber am Ende des Tages halt sagt, ist schon in Ordnung, ich liebe dich trotzdem. Ah, okay, ja, weißt ja? du? Mhm. so Aber schon im Sinne von nicht erwiderter Liebe. Mhm. Also okay. nicht irgendwie so, ja, scheiß drauf, was du jetzt denkst oder keine Ahnung hast, sondern, ne, also macht schon Sinn, auf jeden Fall, was du gesagt hast. Aber spannender Aspekt auf jeden Fall, so mit dem Beziehungsgame. Ich habe da noch eine Zeile gepickt, ähm,
0: das ist, glaube ich, sogar der Anfang. Es geht mir gut, weil ich weiß, hier gibt es nichts mehr zu verlieren, nichts mehr von Wert in meinem Besitz. Mhm. Äh, Fass dir den Mut, da ich glaube, es sind Dinge zu probieren, Dinge, die man nicht nennen muss. Mhm. Heißt das jetzt also, dass quasi in der Liebe gerade bei ihm einfach alles auf schwarz gesetzt wird? und Also mhm. roulette-mäßig alles auf schwarz und kein Zurück, weil ist eigentlich eh schon alles egal?
1: Ich würde das, glaube ich, nicht nur auf die Liebe beschränken, sondern generell. Weil in diesem, also generell aufs Leben. Weil in diesem Track ähm, ist ja auch so ein bisschen ein drin drin, da, das zu machen, was man will und auf andere zu scheißen. So, ne? Er sagt ja auch zum Beispiel: Ich schwitze Blut, wenn ihr mich zwingt, in eurem Rhythmus zu marschieren, wenn ihr glaubt, ihr könntet mich kontrollieren. Stimmt. Mhm. Weißt du, ich glaube, es geht eher darum, dass er halt sagt, ey, ist mir egal, was alle anderen irgendwie denken, ich habe jetzt Bock, irgendwie mein Ding durchzuziehen, was er ja zum Beispiel mit dieser Musikrichtung auch zeigt. Auf jeden Fall. Ja, Und genau. also ich habe das eher darauf bezogen, ehrlich okay. gesagt.
0: Okay, ja, finde ich, find ich auch sehr schlüssig, auf jeden ja. Fall. Und ja, wie gesagt, musikalisch, haben wir ja schon gesagt, ist es ähm, eine gute pop nummer Absolut. Erinnert an die jungen Ärzte, ähm aber wie gesagt, da warum da vergleichen? Es ist einfach schöner zu sagen, wenn man bald sagen kann, äh, die Leute klingen wie Drangsal.
1: Also ich muss auch sagen, den letzten Satz mag ich besonders gerne. Mhm. Fasst euch den Mut, denn ab heute wird für niemanden mehr pariert. Mhm. Wird jetzt mein neues Lebensmotto.
0: <lacht> kann man sich, Nadine, wohin nageln? Übers Bett. Bingo Bongo.
1: Ja. Nee, finde ich sehr schön auf jeden Fall. So, Geiler Track.
0: Pass auf. Der nächste Song mhm. heißt Weiter nicht. Jawohl. Und ich wollte eigentlich sagen, hey, lass uns doch mal weitermachen, aber
1: ja, weiter geht jetzt nicht, nicht mehr, nee, Gott. <lacht> ähm,
0: Wir haben ein sehr steigernd peitschendes Intro, finde ich. Ganz anderer Vibe. Total. Ja. Geht gut nach vorne. Ja. Ähm, ich habe es witzigerweise genau in dem Moment gehört, als ich äh, von Istanbul nach Berlin zurückgeflogen bin. Also mhm. ich hatte zwischen Aufenthalt in Istanbul und Du kennst es ja, wenn das Flugzeug so anfängt, richtig krass zu beschleunigen. Und du mhm. weißt, okay, jetzt geht's los. Und genau als es angefangen hat zu beschleunigen, ging auch der Song los. Und ich schwöre dir, genau in dem Moment, wo dieses Flugzeug abgehoben ist, ist Stimme rein. Witzig. Gekommen. Und das war echt ein das
1: war ein sehr schöner Moment. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle dachte ich, ähm, das könnte auch ein Track von einer Rockband sein, wie Incubus. So ein bisschen düsterer. Ja. Und... Anders im Sound einfach. Ich habe irgendwie an Megalomaniac von Incubus gedacht.
0: Ja, okay, gut. Das passt tatsächlich, weil ich war gerade, ich habe mich gerade so durch die, im, Ko- also im Kopf, durch die Incubus-Songs durchgehört, die ich irgendwie parat hatte, aber Megalomaniac, klar. Ja. Den hatte ich da schon gar nicht mehr auf der Pfanne. Ich habe jetzt eher so an Drive gedacht. Oder? Nee. M-m. Okay. Ähm, was haben wir hier für Text? Ich hatte das Gefühl, das ist ein fast schon etwas frustiger Song irgendwie. Absolut, übers Älterwerden. Ja. ja. Ähm, sag, was hast du gedacht, dass das Leben aus uns macht? Du weißt es nicht und auch nicht weiter. Und hast du denn gemeint, dass die Sonne für immer scheint? Ich weiß es nicht und auch nicht weiter.
1: Mhm.
0: Nadine, deine Gedanken.
1: Ja, also ich muss sagen, der Text, der ist eher so ein bisschen aufgebaut wie eine Geschichte insgesamt. so, mhm. Ne? Mhm. Weil diese Gedanken, die du gerade irgendwie genannt hast, Die sind ja im Kopf so von einem sehr frustrierten Kerl, der unrasiert und unmotiviert in seinem Bett liegt. So, ne? Der einfach so lethargisch.
0: Stimmt, das singt er auch, ne?
1: Ja, nicht so richtig weiß, wie er nach vorne kommen soll. Mhm.
0: Ähm,
1: Ich weiß nicht, ich ich habe so das Gefühl, dass er das halt kritisiert, aber auch nicht weiß, wie man das Problem lösen kann in dem Moment. Das ist eher so eine Momentaufnahme, so ein Gefühl, was da beschrieben wird. aber wie gesagt, es ist jetzt kein Track mit Happy Ending.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Vor allem, wenn dann hier noch so kommt, die heutige Musik, ein Parasit für die Hirne der Republik. Ja. Sie ist nicht mehr das, was sie früher war. Ähm, ist vielleicht eine leicht unterschwellige Kritik an der aktuellen Popwelt in Deutschland. Ja. Und aber gleichzeitig auch, weil er malt da ja wieder das Bild von einem, im Grunde von einem alten Mann, der die Wolken anschreit.
1: Ha. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da ba- war bei mir der Impuls genau an der Stelle so: Drangsal to the Rescue. Ähm, In Bezug auf was? Der, also, Drangsal ist der Mann, der die ganzen geilen Klassiker aus den 80ern wieder zurückholt, statt dieser Computermucke, die du auf dem USB-Stick im DJ-Set reinpackst und auf die Meute loslässt.
0: Und damit quasi, ah, okay, gut, also, dass die, die besagte Musik mit dem USB-Stick, dass das dieser Parasit ist. Genau. Und dass er jetzt wieder, ja, das kann sein. Ich glaube aber, dass, wenn darum kritisiert wird, dass er sich dann eher auf die Giesingers und Buranis dieser Welt bezieht.
1: Hm, okay.
0: Weil ich glaube, mit, mit EDM hat der ja auch nix am Hut.
1: Das meine ich auch gar nicht unbedingt, nur mit EDM, es ist eher... Ich würde es eigentlich breiter fächern, ne? Also, Mhm. wenn er sagt, dass die heutige Musik nicht mehr das war, was sie früher war, Mhm. äh, dass er halt mit seinem Sound, wie gesagt, die alten Sachen wieder rausholt. Mhm. Und Mhm. versucht, das einfach heute besser zu machen. So und der Rest war mir ehrlich gesagt egal an der Stelle. Ich habe eher den positiven Aspekt irgendwie so gesehen: so aller Ey Leute, ne, heute die Musik, die es so gibt, die ist halt einfach nicht so geil, deswegen mache ich es jetzt anders.
0: Alles klar. Ja. Nee, sehe ich auch so. Jo. Super. Ähm, wollen wir weiter wandern?
1: Ja. Gehen wir über zu Laufen lernen.
0: Genau. Laufen wir da mal rüber zu dem nächsten oh. Song. Sorry, ich habe irgendwie Schrottvergleiche heute. Hey, ja, nicht also. schlimm,
1: nicht schlimm. Oi, 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 du, musst dich einfach, du hast einfach Südafrika hinterlässt Spuren. Das ist halt normal. Äh, meinst du, dass die da alle keinen Humor haben? oder Nein, was? aber dass die alle Englisch reden. Deswegen, dass du ein bisschen brauchst, <lacht> dass du wieder im Deutschen bist. <lacht> Die sind die geilsten Leute, die wiederkommen irgendwie nach so, keine
0: Ahnung, drei Monaten Australien oder so und meinen so, sorry, mein German hat voll gelitten, weil äh, ich so lange abroad war.
1: Dafür schlägst du dich ganz gut. Um
0: Gottes Willen, nein, hör bloß auf. Also, laufen lernen, Nadine. An was? Ich habe nämlich auch hier wieder an das Gitarrenriff am Anfang, hat mich auch wieder an den Song erinnert. Sag mal. Adams Song von Blink-182. Ah, Weißt du? Ja. Dieses, hast du es im Kopf? Habe ich im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Leute, hört euch das nochmal an. Mhm. Ne, beide Songs hintereinander. Ich finde schon, dass das ähnlich
1: klingt. Eine Inspiration sein könnte. Ja, ja. Kann, kann schon sein. Ich muss sagen, der Track, der verbindet vieles, was ich mag. Ne? Ich finde irgendwie die Melodie richtig gut. Ich finde die Instrumente geil. Der Text ist super nice. Mhm. Also das ist echt so einer der Songs, den ich auch so mit am besten finde. Definitiv. Ja. Also dieses Gitarrenriff ist total toll. Dann die Einsätze der Synths zwischendrin, die so eine lockere Helligkeit mit sich bringen, was eigentlich für Drangsal... Gar nicht so üblich eigentlich ist, ne?
0: Ja, eigentlich, aber das haben wir ja schon gesagt. Ähm, ja. Da erweitert er quasi jetzt mit dem zweiten Album seine Range, was ja. total cool ist. Und also, dann höre
1: ich hinten dran auch manchmal so ein paar Streicher und denke ja. mir so, oh, geil.
0: Genau, da muss man dann wahrscheinlich dem guten Markus Ganter Props für geben, das ja. ist einfach super gut produziert. Voll. Dicht- Dichter produziert vor allem auch, ne? Ja. Ähm, er will Herzen und Nasen brechen in dem Song ja. und nur noch in fremden Zungen sprechen. Mhm. Und Baby, sag mir wann, fängt das Leben an. Ich möchte laufen lernen. Ähm, Ich, ja, pass auf. Danach kam dann nämlich noch Ähm, Und das fand ich auch so geil. Da hat er sich im Gesang auch so gesteigert. Mhm. Und man hat richtig quasi gesehen, wie er beim Laufen, Lernen Tempo aufgenommen hat. Ach krass, okay. Dieses, ich will die Welt nicht sehen, ich will äh, weder sie noch euch verstehen. Ich will bloß eins, Herzen und Nasen brechen und in fremden Zungen sprechen. Und währenddessen steigert er sich auch so in der Ansprache quasi.
1: Hm. Wird lauter. Tatsache, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur darüber nachgedacht, so ich möchte doch nur laufen lernen und danach irgendwie das Zitat, lass mich jetzt bitte von der Leine. Mhm. So, das fand ich irgendwie so sehr bemerkenswert, aber dass ich da irgendwie musikalisch, das ist mir gar nicht aufgefallen irgendwie. Ich
0: habe mich aber bei der Zeile, die du jetzt gerade gepickt hast, auch gefragt, ob er da vielleicht so ein bisschen
1: seine pubertäre Trotzphase verarbeitet, hm. durch die
0: wir alle durch mussten.
1: Na, kann gut sein, natürlich, ne? Mhm. Weil ich meine sowas wie, ich will bloß eins Herzen und Nasen brechen und noch in fremden Zungen sprechen, das ist ja auch so ein bisschen Diese sich Sturm und frei machen, Ding, in die ja. Welt gehen. Ne? Fremde Zungen kann natürlich auch sein, dass du halt echt in fremde Länder kommst und neue Erfahrungen machen kannst. Ne? Ja. ja, doch, kann definitiv sein.
0: Sehr schön. Ja. Super. Wollen wir weitermachen? Nächster Track. Arche Gruber.
1: Arche Gruber. Ein englischer Track.
0: Ein englischer Track.
1: Na sowas. Na sowas. Ja.
0: Ich finde das super, dass er sowohl Deutsch als auch Englisch macht.
1: Echt, ich muss sagen, ich, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde aber, dass ihm deutsche Songs verdammt gut stehen. Und das
0: auf jeden Fall.
1: Und mich hat es ein bisschen irritiert, dass auf einmal Englisch war.
0: Ja, irritiert jetzt nicht, aber pass auf, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass, wenn, weil es ist ja im Grunde das, das Umgedrehte wie bei Harry Schein, mhm. da hat er ja eigentlich durchweg Englisch und dann so ein paar Deutsche dazwischen. Ja. Äh, und ich glaube, ich würde dir auch beipflichten, wenn quasi das Gro auf Deutsch ist und dazwischen englische Rosinchen, mhm. das gefällt mir dann, glaube ich, auch besser. Ja. Aber trotzdem finde ich es auch cool, dass es trotzdem auf Englisch macht.
1: Ja. Ich muss musikalisch auch sagen, ich finde den Track nicht unspannend. Aber nicht, ich finde, der gehört nicht zu einer der Besten auf dem Album.
0: Nee, das würde ich auch sagen. Und deswegen so, habe ich mich so gewundert, weil das auch eine Single-Auskopplung war. Echt? Ja. Und ich habe die gehört und war so, okay, das ist definitiv anders. Ja. Äh, das wird ein bisschen schwieriger, das auf dem Dancefloor zu verkaufen. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht, wenn der Refrain läuft, kann man schon gut zu so absteppen würde ich behaupten.
1: ja. Also ist jetzt keiner, auf dem ich klassisch absteppen würde, ne? Nö,
0: nicht klassisch, aber...
1: Ist nicht so wie Turma zu Babel, muss ich sagen. Nee, das stimmt. Und dann muss ich aber auch sagen, da bin ich in den Text ein bisschen tiefer eingestiegen, ne? Mhm. Dann hast du zuerst, my pasty face is a disgrace for all of human race, that's why I beg for you to implement the coup de grace, also coup de grace ist es eigentlich, ne? Wo ich schon so dachte, so what the heck, ne? Er findet, dass sein Gesicht eine Schande für die Menschheit ist und wünscht sich deshalb den Gnadenschuss.
0: -hmm. Bisschen
1: overdramatic, aber okay, gut.
0: (lacht) That escalated quickly. Aber wirklich. Ähm, Ich hatte mir noch hier, Share with me your disease, -hmm. so I can pass at ease. Oh, lover boy, my fantasies tear me to shreds, make them real, and me drop dead. Ich finde, dass er auch oft, englisch eine lexikalische Varianz hätte die ihresgleichen sucht. Weil am Ende des Tages immer, ist er immer noch ein German aus Herxheim.
1: Ja, ja, aus Kandel. Also definitiv, das, der Text ist gut, ne? das will ich gar nicht sagen. Äh, auch sowas wie The mind is much more mighty than whatever human hand can do. Mm-hmm. Ne? Ich höre, das hätte auch ein Zitat von Oprah sein können. Mhm.
0: <lacht> Drangsal und Oprah in einem Satz stark. Uh.
1: Ähm,
0: es ist aber wieder, und das hast du auch schon, ein, ein Crooked Love-Song. Ja. Ne? Also ja, ja, definitiv ein Liebeslied, aber wieder so, wie hast du es eben gesagt? Brainfuck, aber geil? Ja! <lacht> ja. ja, stark. Ja. Ich habe auch, bei einigen Dingern hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er schon mit den ganzen SM-Sachen da auch ein bisschen spielt.
1: Echt? Naja,
0: choke me out so I can breathe, dim the light so I can see, kill me now and set me free. Hm. Das ist schon Liebe mit einer ordentlichen Prise Gewalt.
1: Okay, jetzt wo du es so sagst, mein naives Ich wurde gerade geweckt und sagt ja. (lacht) Nee, echt wäre ich glaube ich sonst nicht drauf gekommen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, der Track war mir weniger sympathisch als der Rest. Und ich beschäftige mich da lieber mit den Sachen die mich so tief reinziehen. Ja. Bei dem war es so, den habe ich leider ein bisschen überhört, muss ich sagen.
0: So ging mir das allerdings bei dem darauf folgenden Song. Wirklich? Ja. Gerd Riss. Gerd Riss. Ist wieder eine ruhige Nummer. Die Gitarre trägt hier wesentlich weniger dick auf. Mhm. Äh, ist aber, wie gesagt, der Song, der mir irgendwie am wenigsten oder am schlechtesten ins Ohr gegangen ist, beziehungsweise der, glaube ich, am wenigsten hängen bleiben wird bei mir. Ja. Ne? So dieses Schneller-Fahr, Schneller-Fahr. So, das ist...
1: Okay, musikalisch auf jeden Fall. Beides. Pass auf, mir ging's erst auch so. Und dann kam ja meine Neugier raus, ne? Und dann dachte ich so, Gerd Riss, what the fuck, was meint der damit, ne? Wer ist das überhaupt? Who dead? Ja, hast du das gegoogelt?
0: Er erzählt in dem großartigen Diffus-Interview mit Manuel Möglich.
1: Ach, er hat es erzählt, okay. Mhm. Ja, dann korrigier mich, wenn ich jetzt das falsch erzähle. Hier, äh, Brockhaus Nadine hat geguckt. Brockhaus Nadine! <lacht> ich habe gegoogelt tatsächlich und äh, habe herausgefunden, dass Gerd Rissen ein ehemaliger Motorradrennfahrer ist, mhm. der ab äh, 1981 unter anderem für die Motorsportvereinigung Herxheim auf der Langbahn fuhr. Und damit auch mehrere Rekorde gebrochen hat. Das ist schon wieder so geil, (lacht) Drangsalesk. Knaller, ne? So. äh, Und ich muss sagen, das das fand ich halt schon wieder spannend, ne? Dass du irgendwie einen Track, wo es irgendwie darum geht, äh, ja, weiß nicht, irgendwie so dieses Getriebensein zu interpretieren, dass er den einfach benennt nach einem Herxheimer Motorradrennfahrer. Mhm. Mega gut. Also, und deswegen fand ich dieses Schneller, Fahr, Schneller. In dem Kontext auch ganz geil, muss ich sagen.
0: Ja, ja, passt. Also es ist definitiv ein schlüssiges Ding, aber trotzdem,
1: ja. Ja, nein, Punkt. Der Track aber ist eigentlich ja ein Gegenteil von Gerd Riss, ne? Weil Gerd Riss war ja relativ erfolgreich mit seinem Motorradkram und auch seine Söhne sind in seine Fußstapfen getreten. Ach krass. Ja, fand ich auch spannend. Aber es geht ja in dem Track irgendwie unter anderem darum, dass man zum Scheitern bloß geboren ist und dass man immer nur Standgas gibt, was ja bekanntlich nichts ist.
0: Ja, aber das ist halt wirklich sowas, das ja, das kann Drangsal echt gut. Hm. So durchaus, selbst wenn es um ja, dieses schneller Es ist ja eigentlich, theoretisch ist das Tempo des, der, der, der Sachen, die er beschreibt, hoch. Ja. Aber er holt die Leute halt da Textes dann auch wieder runter und bringt eben immer diese Prise Melancholie mit rein.
1: Hase also recht. Ja. Gut.
0: Aber nochmal, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht der stärkste Song auf dem Album.
1: Dann kommen wir doch zum nächsten.
0: Ja, den fand ich schon wieder wesentlich cooler. All the Poor Ships at Sea. Wieder englisch. Wieder englisch. Mhm. Zum ersten Mal, glaube ich, so ein Sechs-Achtel-Takt irgendwie. Und es ist eine sehr melancholische Nummer. Wie so so oft, wenn es um das Meer oder die Schifffahrt geht. Mhm. Ähm, Und... Ja, ich fand auch, ich habe auch versucht, mich da in den Text reinzuarbeiten, so wie ich es verstanden habe, geht es irgendwie um, wie gesagt, so Seemänner und die, die einsam auf See quasi unterwegs sind und parallel dazu wieder um die daheimgebliebenen, die hm. natürlich auch ganz einsam sind. Und das hat mich thematisch tatsächlich schon fast so ein bisschen an einige Rammstein-Nummern erinnert. Also jetzt nicht nur Seemann, was halt sehr offensichtlich ist, aber auch ja. also, generell.
1: Ich habe tatsächlich, jetzt kommt wieder Interpretationsnadine. Hau raus. Ich interpretiere und versuche zu begründen. Es ist es nie verkehrt, wenn man sowas macht? <lacht> Sagte meine Deutschlehrerin auch immer: sie müssen nur genug stichhaltige Hinweise liefern. Ja, ja, genau.
0: Die Argumente müssen gut sein. Also
1: erstmal, der Track hat mich an Queen erinnert. An Queen? Voll. Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich kann es ich nicht beschreiben, warum an diese langsameren Stücke wie Thank God It's Christmas oder so. So, ne, wirklich so dieser langsame Vibe von denen. Stark, ja, stimmt. Wie ja, ja, nee, hast aber recht, hast aber recht, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir überlegt, ob er in diesem Track die. Bisexualität, ich habe mir Homosexualität aufgeschrieben, aber Bisexualität weiß ich ja jetzt, äh, zum Thema macht. Es heißt ja nicht umsonst, äh, da ist jemand vom anderen Ufer und es geht ja da um Shore und keine Ahnung was. Und pass auf, ich habe es wie folgt interpretiert. Waving at all the other boys and we're wishing we'd had another choice. Dieses Hadern mit sich selbst, wenn man in so einer Phase steckt, wo man nicht genau weiß, wie es mit seiner eigenen Sexualität steht. Das habe ich da rein interpretiert. Dann noch eine Stelle, wo ich dachte, es könnte darauf hinweisen, ist One day I will outgrow the the Cabin Boys. At at long last I too shall find... Ich kann nicht mehr reden, sorry. (lacht) At long last I too shall find my voice. Da habe ich so gedacht, naja, Cabin Boys, könnte man drüber nachdenken, dass man A, ah, Cabin ist ja auch so sowas wie ein Kleiderschrank, dass man noch nicht out the closet ist. ne? Dass ah, man aber okay, vielleicht auch krass. hinter verschlossenen Türen was zum Beispiel mit Männern hat. Und dass man aber eines Tages offen darüber spricht und das rauslässt. Sich im Moment aber einfach noch nicht das zutraut.
0: Okay. Spannende Interpretation
1: ja. auf jeden Fall. Ist, ja.
0: Wie gesagt, ist tatsächlich noch ein bisschen Dick Deeper-mäßig, als ja, einfach voll. zu sagen, es ist ein sehnsüchtiger Seemanns-Song.
1: Total. Also um, ne, ich, wie gesagt, Interpretation ist auch immer eine Sache, Safe. die nicht jeder so sehen muss. Ich habe das halt einfach nur in dem Moment, also es hat irgendwie für mich Sinn gemacht. Mhm. So. Mhm. Und äh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht äh, verschlagen dafür. Das wirst du ganz
0: bestimmt nicht, denn das wäre schon passiert, weil das jetzt auch nicht das erste Mal wäre, dass wir in unserem Podcast hier wilde Theorien aufstellen bei der ja, Interpretation. Ja, oh Gott. Ähm, wir kommen nun, liebe Nadine, zum letzten Song schon. Ja. Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon wieder bei drei Stunden 17. Aber ab dafür. Ja. ACME. Hätte ich auch so ausgesprochen.
1: Ne? Wusste ich nicht genau.
0: Ist der letzte Song, ist nochmal ein richtig treibende Indie-Alternative-Nummer. Ähm, ist, We- ein, ist ein super geiles Outro, finde ich. Wenig Text, viel Musik. Wenig, ich habe mir tatsächlich den kompletten Text hier einfach rausgeschrieben. Ich denn ist Original, ist <lacht> sind halt vier Zeilen. Yeah. Um, Another Day, irretrievable Believe wasted? Oh Gott, was für ein <lacht> Wort, ey. Another night spent stalking different million places, another life spent solely alone, another era long by gone. Mhm. Und das war der ganze Text Sehr bei toll. einem Song, der über vier Minuten, glaube ich, geht. Ähm, hat mich total erinnert an Lang lebe der Tod von Casper, auch der letzte Song. Weil das auch so eine krasse Postrock-Nummer ist Flackern und Flimmern. Ja, du, das habe ich auch aufgeschrieben. Nadine, das ist nicht das erste Mal, dass wir das gleiche Verdammt aufgeschrieben Hacke. haben. <lacht> oh Mann, ja. stark. Nein, Also ich finde, der, der Song hat schon echt so diese Postrock-Anleihen. Ja. Ähm, ist nicht ganz so brutal wie das Ding von Casper. Ja. Aber hat trotzdem diese geile Größe und Weite
1: einfach. Weil pass auf, es ist halt auch ohne Scheiß so, ich habe geguckt, nach der Hälfte des Songs wird diese Spannung halt nochmal krass aufgebaut. Ne? Mhm. Also es ist wirklich ab Minute zwei kannst du zugucken, wie die Drums irgendwie erst langsamer werden und dann kommt die Gitarre und dann wird es auf einmal so richtig ausgerastemäßig.
0: Ja, es ist wie ja. es sind wieder schöne Wellen.
1: Voll. Ja, ja aber passt ja auch, ne? Weil passt total, wie gesagt. Produzenten ähnlich und. Teilweise ja. gleich. Ja, so. ja, ja. genau, nee.
0: Aber äh, tolles Intro und ein tolles Outro. Voll. Weißt du, sowas macht ein Album ja erst richtig rund. Ja, total. Und ähm, das haben hier der Drangzi und der, der, der Markus ganther und der Max Krieger super gut hinbekommen. Mega. Wollen wir ein abschließendes Fazit ziehen zu diesem Album? Mhm. Gut, dann fange ich mal an. Zoris, zwölf von zehn Punkte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich Popmusik die mir sowas von unfassbar gut reingeht. Ähm, der Sound vom Debüt wird konsequent fortgeführt mhm. und erweitert, würde ich sagen, und im Stil so ein bisschen aufgebrochen. Ne? Aber halt es verläuft sich nicht. Ja. Es ist einfach, wie gesagt, die Range wird quasi erweitert, äh, er gibt der Musik mehr Raum quasi, traut sich ein paar Sachen. Ich sage dieses Glockenspiel bei dem einen Song. Ja die Chöre und so weiter. Ähm, und ich finde das ganz cool, dass er sich solche Sachen traut, weil das halt viele andere Leute, ich glaube, aus vermeintlichen Coolnessgründen einfach nicht machen. So Und genau das macht die Platte und die Musik von Drangsal aber so gut. Mhm? Absolut. Dass er sich sowas traut. Und gut, wer wirklich nichts mit The Cure, The Smiths, Joy Division oder auch Nena anfangen kann, der wird diese Platte niemals so lieben wie ich und wie viele andere Leute. Aber glaub mal, wenn Turmbau zu Babel auf der nächsten King Kong Kicks läuft... Dann springst du mit mir rum. Dann wird richtig rumgehüpft. Das letzte Mal war ich nämlich alleine. Oh. Ja. ja, nee, das holen wir auf jeden Fall nach. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz lyrisch. Schon gut kompliziert. Aber ich finde das toll, wie er halt mit der Sprache und den Referenzen spielt. Und das ist auch vollkommen okay, wenn man an der einen oder anderen Ecke mal lost ist. Mit dem Interpretieren.
1: Ja, klar. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht äh, das Ziel von so einer Platte, dass irgendwie jeder komplett alles interpretieren kann. Die Geheimnisse ja. sollen auch schon irgendwie teilweise so bleiben. Deswegen ist es ja auch eine Interpretation. So. Auf
0: jeden Fall. Und ja. ja, das Album ist interessant. Es ist Definitiv. interessant, genauso interessant ja. wie der Interpret. Und darum sollte es bei Kunst ja irgendwie auch vordergründig gehen, Ja. dass die Sachen
1: interessant sind und auch neugierig mhm. machen. Ja,
0: also, deswegen gebe ich jetzt einfach nochmal 13 von 10 Punkten.
1: Ich kann auch zusammenfassend nur sagen, wie er schon, also wie Drangsal schon im Track mit Caspar gesagt hat, ne, keine Angst, denn alles was hier war, ist morgen vielleicht schon egal, ne? genau. Er hat keine Angst davor, irgendwie neue Wege zu gehen. Er traut sich einfach diesen Synthie Pop aus den 80ern ins heutige Jahrhundert zu befördern. Und das finde ich so geil auf deutscher Sprache experimentell. Ähm, Wirklich einfach drauf geschissen, wir probieren das jetzt und wenn es läuft, dann läuft wenn nicht, dann nicht. Ähm, Total spannend anzuhören und gerade irgendwie ohne Vergleich in der Größe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein geiles Album.
0: Genau, wir freuen uns auf die Konzerte.
1: Ja, oh, ja. Harry
0: Harry Kane wird locker mega fett. Er hat schon im Poddy von denen, hat er schon gesagt, die Festival-Sets werden all killer, no filler. Geil. Nur vorwärts. Keine ruhigen Nummern. Fantastisch. Ich freu, ich habe schon so Bock. Dann ey. springen noch mehr Leute zu Trump Oh, zu Babel. Aber Schön. wirklich,
1: ey. Ja, mega geil.
0: Das wird super. Nadine. Oui. Wir haben es nach 24 Stunden geschafft. Crazy. Wir sind beim Finale Grande Oui. Und das ist ja wie immer heute vor zehn
1: Jahren. Ja. Ich glaube, da verbindest du mehr mit als ich, aber als Helma
0: Ja. Ähm, heute vor zehn Jahren erschien nämlich In Silico von der Band Pendulum. ja. Äh, boah, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu aufgeschrieben. Macht doch nichts. Nur, dass da, das ist das zweite Album von Pendulum, die machen, boah, äh,
1: Ich habe vorhin versucht zu lesen und das, da stand Drum and Bass.
0: Ja, Drum and Bass, aber kombiniert mit äh, Rock-Elementen auf jeden Fall. Mhm. Also das waren so auf jeden Fall eine Band, wo Moshpits entstehen konnten die noch irgendwie legitim waren. So, es gab ja auch viel so diese Zeit, wo so dieser Dubstep und so, wo dann auch viel rumgeschubst wurde und so, das aber oft sehr lächerlich war. Bei Pentium war das immer okay. Ähm, auf In Silico, was auch so ein bisschen so eine Anspielung auf In Utero von Nirvana ist. Habe ich auch
1: gelesen, fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, ähm, Weil das eigentlich
1: so computergesteuert eher dann ja. entstanden ist, ne? Genau,
0: ja. genau, genau, genau. Äh, sind ein paar Hits drauf. Propane Nightmares ist wirklich super gut. Okay. Zieht euch den rein. Um, und The Other Side finde ich auch super.
1: Also ein geiles Album.
0: Auf jeden Fall. Zieht es euch nochmal rein. Würde ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Gönnt es euch. Jo. Und ähm, Leute, das, das war's. war's. <lacht> <lacht> Ihr habt's mal wieder geschafft. Let's talk about Tracks. Folge 15, Drangsal, Zoris.
1: Ist fertig. Es war
0: mir eine Freude. Nadine.
1: Fantastisch. Ich habe so Bock. Wir zeichnen jetzt in dieser Woche noch einen zweiten Podcast auf. Oh ja, das ist aber ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Aber äh, es wird fantastisch. Wir freuen uns aber erstmal äh, darüber, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und äh, ja, wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Es gibt Leute, die hören uns morgens um sechs. Gott. Zum Aufstehen. Gott. Obwohl mache ich auch manchmal. Wenn ich bei der DPA Frühdienst habe, dann höre ich auch eher einen Podcast als Musik. Echt? Ja. Dann siehst du. Das mach ich Na, gut. Dann äh, schönen guten Morgen. Schönen guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Äh, Schön, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Macht's gut, ihr Mausis. Tschüss. Ciao.